0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. No sul do estado
1: catarinense, 7 horas da manhã em ponto. Muito bom dia. Tem um sinal de luz para a obra na Serra do Faxinal, ali na Praia Grande. Vai sair a licença do Ibama para a liberação da obra na Serra. Uma boa notícia. Dou detalhes em seguida. E ainda vamos falar sobre o Parque dos Cânions. Preço alto da tarifa, as consequências, as reações. Na política, MDB disse sim, agora formal e oficialmente. Martelo batido, MDB disse sim, se reuniu com o governador ontem à noite. Quinta-feira, depois do carnaval, o deputado Jerry Comper assume a Secretaria de Infraestrutura. Vai levar para sentar ao seu lado, para ser o seu braço direito, o um engenheiro daqui da região, Dagoberto Arnes, que já foi secretário de Infraestrutura de Criciúma já foi diretor do, de, do, do de infra em Santa Catarina, um engenheiro da área, que vai assumir como braço direito do Jerry Comper na Secretaria de Infraestrutura da Goberto Arns, que é natural aqui de Furquilinha. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. A boa da noite, o Criciúma volta a vencer. Uh, maravilha! O dia começa diferente até quando o Criciúma ganha. E ganhou com folga, quase goleada, sai do sufoco e se coloca na zona de classificação na CIF fala do jogo em seguida. E mais, durante o programa, depois do carnaval, Cristilma vai para a mídia nacional de novo com o skate, o presidente do evento vai falar aqui, ao vivo, sobre a rua coberta, a obra está parada, iniciou em agosto, era para terminar em janeiro, mas parou, e mais nada, quando retoma? Eu fui buscar informações sobre isso, uh, vou detalhar exatamente por que está parado, quando retoma e previsão de conclusão da obra ali na rua coberta, perto da, ali no da Henrique Laje até lá no INSS. Prefeito de Furquilinha monta a comissão hoje na cidade para rediscutir o contrato com a Casan. Ele continua tratando com a possibilidade de romper o contrato com a Casan. E o vice-prefeito de Tubarão, Caio Tocarski, está no presídio que pegou fogo ontem em Florianópolis. Ele está preso, né? Foi preso na, no, no início da semana. Naquela operação do GAECO sobre corrupção na, no lixo, com coleta de lixo e tal, são sete prefeitos presos, mais o vice-prefeito de, de Tubarão. Ele está onde pegou fogo num presídio em Florianópolis, ele está exatamente preso naquele presídio. Mas nada aconteceu com ele, ele vai continuar preso sem previsão de liberação. Ele e o prefeito continuam presos. O prefeito interino de Tubarão vai falar daqui a pouco aqui no programa. Mas antes de tudo isso, para começo de conversa, o desabafo dos promotores de justiça, ontem aqui no programa, sobre a onda de violência em Criciúma e região, confirma a necessidade de ampliação do debate e com a participação de todos os envolvidos no processo. Primeiro foi um ato de ousadia e coragem dos promotores, penso assim, mas também de desprendimento, de comprometimento com o interesse coletivo, penso assim. Os promotores questionaram aqui a postura de operadores do judiciário que liberam presos por furto e pequenos delitos sem considerar a ficha do preso ou a folha corrida. Apontaram o caso, por, por exemplo, como do traficante preso com considerável quantidade de drogas e armas, e liberado menos de 24 horas depois. Traficante reincidente, preso no sábado, liberado no domingo. Citaram o caso de um infrator condenado, duas penas a cumprir, já julgado, condenado, duas penas a cumprir, várias passagens pela polícia, preso com produto de roubo, mas liberado em menos de 24 horas. E muitos outros, e muitos outros casos. Rendeu muito o desabafo dos promotores. Correu o Estado ontem. Não resta dúvida que esse prende e solta, carrega, aditiva o sentimento de impunidade. O infrator fica mais, digamos, tranquilo para seguir, porque passa a ter a convicção que, se for pego, estará solto em seguida, horas depois. E alguns ainda fazem chacota do policial que prende. A lei é a mesma. Mas a postura de operadores do Judiciário de Criciúma não é a mesma de operadores de outras cidades. Por quê? Tem juiz daqui que decide de um jeito, tem uma postura, e tem juiz de cidade ao lado que tem outra postura. Por quê? Se a lei é a mesma para o Brasil inteiro. O desabafo dos promotores tem que produzir desdobramento. Eles estão angustiados porque veem o crime e a onda de violência crescer também por causa disso. É importante que os debates que vêm sendo feitos a respeito do problema no GGM, na Câmara de Vereadores, no Forcri e outras instâncias, passem a incluir os promotores de justiça e chamem também os operadores do judiciário, os juízes das varas criminais. É preciso ajustar a sintonia. O debate amplo com todos vai gerar comprometimento maior com o tema. A onda de violência não será vencida apenas com mais efetivo na rua, ou com mais viaturas ou câmeras de vigilância. Tudo isso é importante, mas não basta. Muitas outras ações em paralelo, algumas preventivas, precisam ser encaminhadas e todas em conexão. Para isso, é preciso ajuste de sintonia entre todas as partes para encaminhamento de várias ações em conjunto com o mesmo foco, inclusive Ministério Público e Judiciário. Pensem nisso e vamos em frente. 8 horas e 5 minutos, estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Maro Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as 9 e meia da manhã à disposição de todos vocês. Daqui a pouco estarão conosco aqui o Márcio Sônigo, Enio Bios, o Bosque, Magistopassoli, Passoli, Jonas Cife, Lucas Roco, Coronel Cabral e tantos outros, a Stephanie Machado e tantos outros para trabalhar, trabalhar, esforçar e buscar informações e apurar Estar todos, estaremos todos aqui à disposição até as nove e meia para atualizar as informações, tirar dúvidas. Conte conosco. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto ou de áudio, com pautas, informações e opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco. Fale pelo WhatsApp 999847027. 999847027. Para nos ouvir, Além de sintonizar o FM você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484numeral8porisenso.com.br. Hoje é quinta-feira. Hoje é 16 de fevereiro, ano 2023. Quero cumprimentar pelo aniversário o Dr. Edson Siquela. grande Siquela. Siquela tem uma história de vida muito bonita, um cidadão humilde, simples foi galgando degrau por degrau, subindo a escada e tal, e chegando uma posição de reconhecimento público pela sua atividade profissional. Além de ser um cidadão de bem, boa convivência, um poeta também. Abraço, Edson Siquela, parabéns pelo seu aniversário, seja feliz. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Caio Raul Cruz, a Rita Paduim, cumprimento hoje pelo aniversário a Rita de Cássia Teixeira, o Guarani Pacheco, o Juarez Martins, cumprimento ainda pelo aniversário Cleito Isidro, cumprimento pelo aniversário Antônio Inácio, Adão Silveira, Clayton Isidoro, Elisiane Moraes, cumprimento pelo aniversário Guilherme Sartor, Rose Colombo, cumprimento hoje pelo aniversário Robson Vieira, cumprimento pelo aniversário Jefferson Alves, a todos os aniversariantes de hoje, parabéns, sejam felizes.
2: Som maior comunicação. A gente vibra com você.
1: 78, Alô Enubis. muito bom dia.
3: é, Delor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Adelor com relação a trânsito nesta manhã, um alerta para o motorista em Criciúma. Nessa manhã teve início uma operação de poda de árvores na rua Domênico Sônego, com a rua Vitor Meireles, fica no bairro Santa Bárbara. O local fica próximo à Pracinha, que fica em frente à Construtora Fontana. Com isso, parte da pista vai ficar interditada no dia de hoje. No sentido Prefeitura de Criciúma, trânsito liberado. Mas, no sentido inverso, tráfego interditado, já que o caminhão utilizado nos trabalhos é grande e vai ocupar parte da via. Portanto, parte da rua Domênico Sônego vai ficar interditada hoje, do início da manhã e a previsão da liberação do trânsito é por volta de 5 horas da tarde. O motorista precisa ficar atento também, porque o local deverá apresentar lentidão ao longo desta quinta-feira. Como rota alternativa, o motorista poderá acessar a rua Bisconde de Cairu ou a rua Vitor Meirelles. Em Criciúma, ainda no bairro Pio Correia, está em fase de conclusão as obras na rua São Marcelino Champanhar, trabalhos que compreendem até a rua Presidente Kennedy, rua que passa ao lado da FASC. A intenção é deixar essa rua em condições de trafegabilidade, o que deve acontecer ainda nesta semana. E a partir daí o trânsito será totalmente liberado neste trecho da rua São Marcelino-Champanhar. As placas indicando os desvios estão no local, assim como no trecho com a rua Guerra Junqueira até o cruzamento com a rua Augusto dos Anjos. São pontos próximos ao marista que o motorista precisa ter atenção e trafegar pelos desvios sinalizados. Com relação à BR-101 e demais rodovias federais, trânsito fluindo normalmente em ambos os sentidos na manhã desta quinta. E ainda sobre rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que Santa Catarina soma o segundo maior número de óbitos e acidentes de trânsito em 2022, ficando atrás apenas de Minas Gerais, que tem a malha viária a maior do Brasil, as estradas catarinenses registraram 350 mortes em rodovias federais no ano passado, o menor número dos últimos 27 anos. O número de mortes caiu 1,9% de 2021 para 2022 nas rodovias catarinenses. E a BR 101 foi a rodovia com maior número de acidentes no ano passado, 3.915 ocorrências, seguida pela BR 470 com mil. 152 e duas ocorrências. Adelante.
1: Perfeito, Enio. Muito obrigado. Até mais. Tarde. Jogaço ontem, Enio.
3: Jogaço pra lavar a alma, né? Eder, Fabinho, três gols do Fabinho, duas assistências do Eder. O time que no primeiro tempo poderia talvez já ter terminado com 3 a 0 Terminou no 0 a 0 Aí veio o segundo tempo. O Fabinho desencantou. O Eder mostrou porque veio. Jogão, hein,
1: Adelo? jogamos Jogão, jogão. Bom, o time passou a ter ataque agora. né? Agora tem ataque. O time tem defesa, meio de campo e ataque. Tem goleiro, defesa, meio de campo e ataque. Antes não tinha. Agora teve. O Éder, se é bem, mostrou que veio. O Fabinho, bola dentro. E ufa, até que enfim. A gente até dorme mais tranquilo, acorda mais aliviado. As, uh, baixam as tensões. Show de Uma, uma bela notícia para começar a quinta-feira. E o Ganês, soubesse alguma coisa do Ganês?
3: Então Adelor, vamos lá, esse, esse assunto deu, deu bastante, é, uma situação ontem foi o seguinte, eu, eu, eu conversei com o Vilmar Guedes, foi ele que inclusive presidente do clube, é, trouxe informação, depois conversei com o Alex Brasil, bom, o ganês, o Amadu, ele tem Adelor 18 anos e quando hum. o Alex Brasil chegou no Criciúma ele já foi informado da vinda que esse jogador de Gana viria para o Criciúma. Detalhe, vem para as categorias de base. É um acerto entre Criciúma e também o um patrocinador. Esse uhum. jogador, o Amadu, é, de Gana, vem para as categorias de base. Se vai ser utilizado no time profissional, a gente não sabe ainda. Mas ele vem, a princípio, para ser utilizado nas categorias de base do Cristiúma. Delor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Luiz. Sucesso, energia, bom trabalho. 7 e 13 agora vamos ao logo ao tempo. Alô, Márcio Sônigo. Bom dia.
4: Adelo essa, bom dia. Tá longe do telefone.
1: Estava longe do telefone? Bom dia. <risos> bom dia. Tava Professor tava Márcio Sônio.
4: Estava tomando cafezinho. Então é? tá
1: bom, sempre é bom, sempre é bom, fica tranquilo. Agora vamos à Luda, vamos à luta, vamos à lida. Me diga como é que fica o tempo nessa quinta-feira, final de semana, carnaval.
4: Então tá, o, o carnaval ali, até o teu. Estou preocupado com essa festa dos Rocha, né? Eu acho que é do Mazinho e Família, né? Isso. Ah, lá no Rincão, segunda-feira, de Lamar, etc. e tal. Isso. A previsão ela tem, ela tem mudado bastante, porque vai ter uma área de muita chuva aí no começo do carnaval, e ela colocava ali mais para o Rio de Janeiro. Agora ela baixou aqui na previsão última que saiu agora, está colocando essa área de chuva mais intensa: litoral de São Paulo, litoral do Paraná e litoral de Santa Catarina. Então, eh, e essa chuva do carnaval aqui para nós. Ela voltou de novo a, a, a prever mais para segunda-feira. Ela tinha colocado para terça-feira, voltou para segunda-feira agora. Então, aquele, aquele almoço ali, aquela festa dos rochas, na, na segunda-feira, por enquanto, ela está ameaçada de ter uma boa chuva, inclusive, viu? Porque a previsão para os próximos dias, Adelor e ouvintes, coloca dois momentos mais certeiros com precipitação aqui na região. É, hoje à tarde pode ter alguma pancadinha, mas o mais certo é para amanhã, sexta-feira, alguma chuva na região, se nada extravagante, e depois essa chuva aí de segunda-feira, aí sim é uma chuva boa, chuva que chega a 50 milímetros. Então, são os dois momentos mais certos de chuva. Aí o carnaval tem o sábado com bom tempo, aliás, sexta-noite com bom tempo, tem o sábado com bom tempo, domingo com bom tempo também, isso é, é praticamente normal para todo o litoral catarinense, o sábado e domingo bom, aí a segunda-feira tem uma boa chuva, no litoral de Santa Catarina, e a terça-feira volta a ter tempo bom, então o carnaval tem esse intervalo. E essa previsão da chuva da segunda-feira, ela já vinha se confirmando desde semana passada, que o carnaval, para nós é que teria chuva na segunda-feira. Então vamos ver aqui a retrospectiva de ontem, interessante que ontem choveu bem aqui no estado, nessa parte mais norte do estado, vou aqui as estações aí de aumento do sul, lá na, no planalto Norte choveu 80 milímetros, a estação de Rio Negrinho, ah, também na região de Bandeira e Camboriú, choveu bem também e pegando a delor a chuva total do mês de fevereiro por enquanto hoje é o dia 16, nós aqui no sul do estado a chuva está nos devendo porque na região da praia choveu apenas 40 milímetros Criciúma choveu 38, onde mais choveu foi ali para Uruçanga com 92 e em Santa Catarina, o litoral centro-norte choveu bem ali a região da Grande Floresta choveu até 200 milímetros, um pouco mais em direção ao Joinville também então, a chuva aqui no litoral sul está devendo. Aí eu chamo a atenção de que nós estamos numa fase das, das lavouras é em pleno desenvolvimento de maracujazeiro, por exemplo. O pessoal que tem irrigação tem que fazer a irrigação. O pessoal do arroz é bom, que daí ajuda a colheita. E de maneira geral, então, nós temos tido pouca chuva. Bom, e quanto à previsão, então, vamos agora detalhar a previsão. Hoje o tempo deve ser bom. A temperatura à tarde aumenta bem de novo. ontem chegou apenas 30 graus. Hoje vai até os 32 Aí tem risco, sim, de alguma chuva controlada tarde tarde localizada. Amanhã é mais certo que chova. Amanhã começa com 23 graus, vai no máximo a 31 graus de novo, ainda abafado. Amanhã tem uma precipitação de até 15 milímetros, boa. Aí teremos o sábado e domingo, Adelor, com o vento sul. Tempo bom, sol, o mar cresce e a temperatura cai. É, sábado vai no máximo a 25, 26 graus a máxima. E domingo também, 25, 27 graus a máxima. Aí, ressalto essa chuva da segunda-feira, que a previsão insiste em colocar de novo a chuva na segunda-feira, aí então estraga ou molha bem a região na segunda-feira de carnaval. Aí, terça-feira de carnaval, o tempo volta a ficar bom, Adelor Lessa.
1: Perfeito, Márcio Sônico, ouvinte pergunta, o tempo é em Floripa no carnaval, ou seja, a partir de amanhã até terça-feira.
4: É, a capital, é como eu falei para ti, dessa, dessa previsão assim mais geral para litoral de Santa Catarina, claro. é, teria o carnaval com bom tempo já na sexta-feira, sexta-feira ali à noite com bom tempo, chove na sexta-feira durante o dia, mas à noite já não chove mais. Sábado de carnaval, bom tempo na capital, domingo também, aí chove na capital do estado, segunda-feira, dia 20, no carnaval.
1: Perfeito. É, no feriadão, condições do mar no Morro dos Conventos para pesca.
4: É, o, no feriadão nós vamos ter uma alteração do mar, porque tem essa, tem essa situação ali da, dessa baixa pressão atmosférica que vai causar essas chuvas um pouco mais fortes aqui na região, então é muito provável, muito provável que o, o sábado o mar esteja um pouquinho mais forte aqui no sábado, tá, Um mar um pouco mais forte, domingo não é, não é tão forte assim e de novo um mar um pouco mais forte na terça-feira, então assim o um mar um pouco mais forte para nós aqui no sábado, sexta-feira à noite para sábado. Tá? e o vento sul no sábado um pouco mais constante. Tempo, temperatura, Gramado, sábado e domingo. Ali para Gramado, que é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia tá colocando bom tempo para Gramado no final de semana com temperatura baixa, né, para quem, para quem sobe a serra no final de semana, que é seja a Serra Gaúcha ou Serra Catarinense, vai pegar temperaturas mais baixas ali para Gramado, por exemplo. Pode amanhecer com até 6 graus no sábado e domingo. Então, ele é agasalho para quem for programado final de semana com tempo bom.
1: O ouvinte pergunta para ti: ele está perguntando aqui é o Jean, perguntando para ti. Uh, tempo sábado na praia do Ipoã. Lá na praia do Carlos Moisés, do ex-governador Carlos Moisés. É, o homem do violão. O homem do violão. tá lá, ele deve estar tá é. pescando lá. Ele tá faz lá, pesca. pesca no... Ele faz. Esculpa, esculpa, esculpa é, ele faz. Voa, voa, mergulho, né? Ele é especialista nisso, faz pesca submarina. tá lá. Ipoã, sábado?
4: É, o pessoal, o sábado é bom tempo no litoral sul-catarinense. Ipoã, Galheta, Camacho, Laguna, Rincão. O sábado tem um aditivo especial que é o vento sul, viu? Sim. Vai ter o vento sul assim um pouco mais constante, vento sul frio. Sábado vai ser um dia com temperatura máxima de 25 graus, mas é bom tempo tanto sábado quanto domingo, só que o vento sul castiga a gente aqui no sábado, nas praias. O tempo para o carnaval é em Itapema. É, Itapema também não é muito diferente não do que eu falei para todo o estado, aqui para toda essa faixa litorânea, o, o chove na sexta-feira, sábado melhor o tempo, com vento sul frio, domingo bom tempo também Itapema, e volta a chover Itapema na segunda-feira dia 20.
1: Cambará do Sul aqui depois de sobe a Serra Praia Grande, Serra do Faxinal, chega a Cambará do Sul lá do, dos quênios, tem o quênio Fortaleza, tu conhece o quênio Fortaleza o Márcio?
4: Olha, entrei de, nunca entrei nele, viu? Já, já estive lá várias vezes pertinho aí entre Jacinto e, e Praia Grande, né? O Quênio Fortaleza é esse Mas... que fica em Cambará. Tu
1: vai a, a Praia Grande, quando subir a Serra do Faxinal, à esquerda tem o Cânion Ita, o Itaimbezinho. Aí tu depois sai, segue, vai a Cambará, vira. lá em Cambará vira a direita, vai no Cânion Fortaleza. Esse é maravilhoso, impactante, fica, tu perde o fôlego. O ouvinte quer saber pra ti, enfim, Cambará do Sul, sábado a terça-feira, carnaval.
4: É, ele pega tanto sábado quanto domingo com um tempo bom bastante sol, amanhecendo frio com até 5 graus, aí chove na segunda e na terça-feira em Cambará do Sul.
1: Simone pergunta, a previsão carnaval e biraquera?
4: É, biraquera também é né, muito diferente do que eu falei ali para Itapirubá, não, não muda muito. O, o sábado e domingo, bom tempo, chove na sexta e chove na segunda-feira.
1: Previsão para o Farol de Santa Marta na primeira semana de março.
4: Opa, 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 deixa eu opa, ver opa, opa. se a previsão alcança ali, porque ela alcança até o dia 25, deixa pega, eu pegar pega, aqui, pega, a, pega. Pega aqui outra previsão aqui mais alongada, espera aí, sim, a, essas previsões têm mudado bastante, né, opa, opa, a opa de que o mar, o oceano está quente com 26 graus, o pessoal está preocupado, aí, inclusive ontem eu estava falando com o Gilmar, ali da, da eletrogênia em Uruçanga, hum? o Macari, ele perguntou, Sônico, por que que o mar está tão quente, né, eu falei para ele, olha, uma das razões disso, primeiro, é a falta de vento nordeste nesse verão. O vento nordeste faz com que o mar, ele, ele não fique tão gelado, né? E segundo, a questão da, de laninha, né? E isso aí é preocupante, porque toda vez que a gente pensa em mar quente, com 26 graus ou mais, a gente pensa em ciclone, né? Mas vamos lá, primeira semana de março, bom tempo aqui na região. Está colocando alguma chuvinha aí na última semana de fevereiro. Primeiro de março, quarta-feira, dia 2 de março, quinta-feira, 3 de março, com bom tempo aqui na região.
1: Perfeito. Agora vamos lá para o Paraná, Pato Branco no Paraná, semana que vem, o pessoal da Fraga vai lá, inclusive no, no Carnaval vai trabalhar lá em Pato Branco, o tempo. Semana que vem, Pato Branco, Paraná.
4: Ali é, Aquela parte mais ali em direção a oeste do Paraná, eles têm essa chuva aí de segunda e terça-feira, tá? tá. E, então, pega essa chuva aí segunda e terça-feira com certeza. Tá bom. Semana que vem, na Serra Gaúcha,
1: quarta e quinta em Gramado, sexta e sábado em Bento Gonçalves.
4: A semana que vem, Delor, ele tem, ele tem o começo da semana, aliás, quarta-feira já melhora o tempo, quarta e quinta ali em Gramado, Sim. E, e depois ele pega a, a quinta e a sexta com algumas precipitações, tá tem uma chuvinha assim para quinta e sexta na tá. semana que vem na Serra Gaúcha.
1: Ô, ô Marcio, qual é o dia aí de, dos próximos dias? Uh, qual é o dia que a temperatura vai dar uma despencada, vai chegar próximo de 4, 5 graus aí no começo do dia?
4: amanhecer de sábado e domingo é que amanhece frio, tá? O ah. amanhecer de... O, o sábado e domingo vão ser dias frios porque bate um vento sul, né? O vento sul tá previsto para começar a soprar, especialmente já amanhã, amanhã durante a tarde, que amanhã chove, a frente fria passando, aí bate o vento sul amanhã tarde e à noite, ali é pro tempo já na sexta-noite, sábado o vento sul é mais forte, então o amanhecer mais frio é sábado e domingo, domingo principalmente. Perfeito. Márcio Sônia Gomes do Tempo, muito obrigado sucesso e energia, até mais tarde. Delor, um bom dia para um a Caravana da Mandioca. Conhece, não? <risos> Caravana da Mandioca, não, homem de Deus. É, não, tem o pessoal da Ipagre que está fazendo uma, 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 <risos> uma parte de campo aí nessa região da, das mandioqueiras aí, São João do Sul, Sombrio, Santa Rosa. É. O pessoal aí da Estação de Lusangue de Crescão ali, o Alexander, o Eduardo, o, o Mauro, a Cristiane, o Pola, então, e o Darlan. Então, um abraço para eles, um bom trabalho. Estão verificando aí a situação da cultura da mandioca, que é muito importante, né? Certo. Aqui é a nossa região, Delor. Ela é a região do Brasil que tem o melhor polvilho azedo do Brasil. Ela é seco ao sol, tá? Nunca esqueça disso. E a Eu... tua região, viu? É ali para
1: Aranguá e é sul do estado. Olha, a, a mandioca uh, vai, vai, vai revolucionar a agricultura aqui no, no sul. Esse pessoal da Rocha Alimentos uh, consome, uh, utiliza muita mandioca, muita mandioca, muita mandioca. Então, uh, uma, uh, algo a ser tratado, isso é mudar de cultura, é trocar o fumo pela mandioca, que machuca menos a, a terra. E dá um resultado imediato. É pega daqui entrega ali na rocha e, e, de, e dinheiro seguro. E a rocha alimento vai precisar de muita mandioca. Ela está avançando, expansa, expandindo a produção. E volta às tradições aqui da, da região,
4: né? que sempre foi uma região muito forte na, é, na mandioca. Ex, exato, exato. Eu, eu, eu quando ensinei geografia na Unesc, há 10 anos atrás, tinha uma tese de uma, de uma ex-aluna sobre a farinhada em Araranguá. Farinhada no mês de junho e julho. A hum. <risos> família inteira reunida, né? Arranca Imagina. a mandioca, raspa a mandioca, passa lá para fazer a farinha. Então era a farinhada que eles chamavam. Podia até reviver, reviver essa, essa festa, né? Que tem a povilhana ali em Santa Rosa do Sul, a Povilhana, ali para agosto e setembro. E podia reviver a farinhada em Araranguara, né? uma festa dessa aí da farinhada.
1: Ah, tu me puxou pela memória aqui. Eu sou do tempo que eu era guri pequeno. Origem pequeno. Uh, o meu tinha um tio lá na Lagoa da Serra, lá no, no, no Lagoão. Uh, eu nasci ali no, no Caveirazinho, o Lagon é do, é do lado. Uh, o meu tio, Mané, o tio Manazeca, tinha um. Uh, ele trabalhava com farinha, né? Tinha um engenho de, de farinha. E a gente reunia em torno da, da, do, do, do forno para acompanhar o, o trabalho. Uh, bons tempos, bons tempos. Lá atrás, voltando lá atrás. O é
4: interessante falando em rocha, né? Rocha Alimentos e tal, que faz muita coisa com a mandioca, Aqui em casa minha esposa, por exemplo, a janta dela virou ser tapioca. Tapioca. Coisa que antigamente não se tinha, né? Hoje a é tapioca se vende muito tapioca, né?
1: O ouvinte pergunta pra ti: qual é a melhor lua? Estamos falando de farinha aqui, agora te prepara, né? Qual é a melhor
4: lua para plantar mandioca? É, o, tudo que nasce embaixo da terra é, é a, lua, a, lua, a lua minguante, né? Então seria minguante. Aí, mas ela pra, deixa ela para gosto, agora é porque eles não plantar quase nada, né? Agora é para ficar quietinho, deixar a terra repousando ou colhendo agora.
1: Tá bom, e o outro pergunta aqui: é o seguinte, eu nunca entendi até hoje: mandioca é o mesmo aipim?
4: A mandioca é a mesma, é o nome científico, é né? Mandioca esculenta, é o mesmo nome científico, a mesma espécie, mesmo gênero. Hum. Só que a mandioca brava tem mais ácido cianídrico, né? Que, que ela pode matar a pessoa, pode matar o gado, inclusive. E o aipim é a mandioca mansa, então a mandioca de mesa, né? Certo. É a mesma mandioca, só que uma tem mais ácido cianídrico, a outra menos. Então tem que saber qual é qual, né? É da família tipo irmã, mas não é a mesma, assim? Não, é a mesma coisa, É, mesmo? é tá. o tá. nome científico é manihot tá. esculenta, esculenta. mesmo nome, tudo tá. igual, só que uma desenvolve mais, é igual é, é a banana, tem a banana, a caturra e a banana branca, mesmo nome científico, musa SPP, só que uma é a caturra, a outra é a branca. Perfeito, quem sabe, sabe, né? Marte o Sonho, ah, Marte. Isso, sabe? É igual, é igual o Homo Sapiens. Tem um, o Sonic e tem o Lessa, né? Diferente. <risos> <risos> tá bom, meu. Os dois são da mesma espécie, o Homo Sapiens, mas é diferente, né? Então tá bom, meu. Um
0: abraço, sucesso e energia. Bom tá trabalho bom. até
4: mais tarde. Um bom dia, então.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH serve. Romance que não acaba na venda. 726, Alô Kazan. Tem vazamento aí, Kazan? Alô, Kazan.
5: Bom dia, Delor. Vazamento de água. Aqui em cima no lote seis, na. bem no, no topo aqui da Ercir Luz.
1: Vazamento d'água no lote 6. Alô, Casano. Como tem vazamento d'água? Como tem vazamento d'água? Barbaridade. Impressionante. Como tem vazamento d'água. Manu, bom dia. Como é que estão as manchetes aí, os destaques nas redes? O Criciúma, quase goleada de 3 a 0 é goleado hoje em dia, não?
6: É, o, o, o destaque ficou por conta do hat-trick do Fabinho, né? É. Foi mais destaque, mas 3x0 não é goleada ainda, né? Mas o torcedor do Cima já pode comemorar. A gente começa com o destaque do G1, Sisu 2023. Inscrição começa nesta quinta-feira, saiba como funciona. E novo ensino médio, ajustar ou revogar. Entendem sete pontos o debate que envolve alunos e MEC. No wall, destaque para como um bilionário começou a clonar pets e gerou era de bichos influencers. E geleia da Shakira vira fantasia de carnaval. Como é que é? Geleia da Shakira vira fantasia de carnaval. NSC destaque para comissões da LESC, tem composição definida, veja onde fica cada deputado. investigação sobre incêndio em penitenciária de Florianópolis deve ser finalizada nos próximos dias. No 4-8, claro, destaque para a vitória do Criciúma, com três gols de Fabinho. Criciúma vence o Camboriú fora de casa e saiba quem ganhou a oitava rodada do bolão do Bistec. No Twitter, para fechar, o pessoal já começa a comentar o Carnaval, eh, contagem regressiva para o Carnaval. É destaque agora no Twitter, Adelor.
1: Perfeito, e o o seguinte, para a situação atual do Criciúma, 1 a 0 já é quase goleada. É verdade, a fase estava ruim. Eu digo estava porque eu acho que agora foi, né? Eu acho que agora... Ah, que, que assim seja, né? Os principais jornais impressos do Brasil... Manchete de hoje, Folha de São Paulo, o governo Lula abre mão de verba para que Lira a distribua. Manchete do jornal O Globo, combustível e custo de serviços devem sustentar a inflação alta. E manchete da Folha de São, do Estadão, agora eu já disse a Folha, disse o Globo, agora o Estadão, Jornal do Estado de São Paulo, em três anos Garimpo retirou 13 toneladas de ouro ilegal, diz a Polícia Federal. Em três anos, garimpo, retirou 13 toneladas de ouro ilegalmente, diz a Polícia Federal, retirou lá da terra dos Yanomamis. De vez em quando me perguntam, por que, é que vocês lêem as manchetes do estado, do estado de São Paulo, do Globo e da Folha de São Paulo? Uma razão muito simples, não é escolha nossa. É que são os três maiores jornais do Brasil. Tem maior circulação no Brasil. Se fosse outro, a gente faria, falaria de outro. A gente não escolhe as manchetes. São, o, são as manchetes dos maiores jornais do Brasil. Ponto. Por aqui... Jornal impresso Gazeta, atacante Fabinho desencanta e marca 3 na vitória do Tigre, Tribuna de Notícias. Orleães lança projeto para
0: fomentar turismo e sustentabilidade. Manchetes do Dia, oferecimento: Mega Escritório: Soluções para seu ambiente. Colégio Adventista, muito além do ensino e Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos. Homem do
5: Bigode, alô, seu João Nacife, bom dia. Bom dia, bom dia, senhor Delour. essa geleia aí me interessa, onde é que acha, hein? <risos> Sei lá, meu. você tem que falar com a Manu, a Manu que sabe dessas Eu coisas mando, aí. Manu,
1: avisa aí, por favor, né? <risos> seu João Nacife, é, é, é. jogaço ontem, seu, seu João.
5: Pois é, Delour. é o futebol, né? O futebol apresenta muitas vezes essa... essa... Essa mudança de, de rumo, mudança de rota dentro de uma expectativa negativa que existia até então e uma goleada que, não bem uma goleada, mas uma vitória consistente que tem muito a ver com o dedo do técnico Cláudio Tencati. Ele fez uma mudança, mudou o sistema ofensivo, colocando dois jogadores que não, tem, que não são referências, como por exemplo com o Lohan dentro do time e colocou o Marcelo Hermes por dentro, fazendo um papel de armação. E pelo lado esquerdo, o Criciúma teve toda a condição no primeiro tempo de inclusive já fazer o placar e definir o resultado pelas situações que foram criadas. O trabalho forte do Marcelo, do Felipe Matheus, o Helder, lateral esquerdo também apoiando. Muitas vezes o Éder, atacante, caindo por ali. Teve uma bola inclusive que ele chegou na cara do gol. Mas enfim, eu acho que o Criciúma sofreu no primeiro tempo pela dificuldade das finalizações, mas machucou bastante o time do Camboriú e no segundo tempo desencantou, com o Fabinho sendo o elemento é, que teve né, a condição de fazer os três gols, porque foi o cara surpreso, um jogador que se mete muito, que se movimenta muito, tem velocidade, e os gols acabaram fazendo com que o Criciúma finalmente conseguisse uma vitória consistente, que deixa um alento aí para o restante do campeonato. Claro que ainda é, é cedo para se falar em uma em uma, uma posição mais, uh, melhor dentro da competição, tanto é que o Criciúma, com a vitória de salto ontem para o quinto lugar, mas pode ser temporário, porque o Havaí joga ainda, o Concorda também joga, o próprio Joinville joga também, né? então são times que podem ultrapassar o Criciúma na classificação. Mas o importante foi a vitória, o time finalmente conseguiu marcar, fez sete gols no campeonato até agora, até o jogo de ontem havia feito apenas quatro, e fez três nesse, nesse jogo contra o Camboriú, Agora, Deloré é o dedo do técnico, né? Muitas vezes o técnico fica crucificado pelos maus resultados, pela falta de vitórias, mas o Criciúma, nesses jogos em que ele não conseguiu vencer, ele criou bastante. Ele teve situações de fazer vitória na maioria, na maioria das partidas, só que os caras não conseguiu converter em gol. E ontem apareceu um cara com um cheiro do gol, com uma felicidade enorme, né? um goleador, um homem que encontrou o caminho para poder dar o Cristium essa estabilidade, pelo menos temporariamente e acima de tudo mostrar que o técnico até agora trabalhou dentro de um projeto dele fazendo as mudanças que precisa fazer no momento correto com as peças que tem, para poder fazer essa vitória, muito a ver com o Tencate essa vitória de ontem, 3x0 em cima do Camboriú, Adelor
1: Maravilha, e depois do jogo, né, a torcida estava eufórica, eufórica e teve esse momento Ô oh, Bruxo Diz aqui, tá bom pra ti 3x0 essa atuação de hoje ou não?
6: Tá, tá mais que bom, né? Tá mais que bom, 3x0. É, Ué, J.E.D. Ué, J.E.D. Ué, J.E.D. Fabinho, Fabinho,
7: eu te amo! Eu, eu te amo, eu porra! porra. porra.
1: Sentiu um o Fabinho e Eder foram homenageados aqui, hein, Rafa?
8: Que momento,
7: hein, J. Éder?
1: Que momento. Que... Eu não vi é. falar em Fabinho nem em Éder, J... é o J. Éder.
5: J. Éder. É o seguinte, Adelo, ele tem uma identificação muito grande com a torcida do Criciúma, né? Trabalhou durante muitos anos ali pelas arquibancadas, fazendo todo um trabalho profissional, da melhor qualidade, como ele sabe fazer, e mostrou que a torcida tem, tem o J. Éder ainda na conta de um parceiro efetivo, né?
1: por isso que essa momento.
5: manifestação maravilhosa no final do jogo.
1: <risos> que momento! Grande J. Éder, o bruxo, deve estar nos acompanhando agora lá em Balneário Camboriú, onde ele está residindo, e é sempre bom tê-lo é, mais um, um, um dos craques do Timasso. que timaço foi... É, e, tra... e,
5: e trabalhou em casa ontem,
1: né? Trabalhou em casa, é verdade, trabalhou em casa. <risos> e foi uma bela jornada, o time estava animado ontem, estávamos bem representados, muito bom, muito bom trabalhar com todo esse time do Timasso da Maior. Seu João, terceiro gol o que batou, e 3 a 0 para nós, na fase que tava, é, é goleado o terceiro foi assim, e de, é, descrito pelo Rafael Nieru era
0: com o Bruno Oliveira, ele tira de qualquer maneira, tira de qualquer maneira, a sobra a equipe do Criciúma com o Fabinho, Fabinho autor de dois gols,
9: boa bola pro Eder a posição é legal, vai Eder, levou pra dentro da grande área pelo bico, pode fazer o dele, bateu, defendeu, a sobra rolou pro meio, perna esquerda bateu gol
0: Marca de 17 minutos! 17 minutos pra fechar com o hat trick ali, o Fabinho, hein? Fabinho, Fabinho, Fabinho! Três vezes ele até aqui! Vai se tornar!
1: Ah, que maravilha! o seu João, o jogo contra o Figueira, agora só depois do carnaval, que senão ficar aí uma semana e pouquinho de, de folga, respira e tal, cura quem tá, recupera quem tá machucado e tal. E... Contra o Figueira aqui, vai ser o próximo jogo, casa cheia, no, no outro sábado,
8: né? É,
5: não tem dúvida, e os dois times dividem aí a posição, né? O Figueira é o, quinto, é o quarto colocado, o Criciúma é o quinto, ambos com 11 pontos, e pelos critérios, por ter uma vitória a mais, o Figueirense dá uma posição à frente do Criciúma. Agora, Delorio, eu acho que essa vitória de ontem, ela acaba tirando um peso da cabeça e do, das costas dos jogadores e do próprio técnico, né? E também, porque não, da torcida porque depois de sofrer bastante com jogos horrorosos que o Criciúma fez até então, o, o jogo de ontem claro que tem o Camboriú, temos que levar em conta também a fragilidade do Camboriú, que ameaçou apenas uma vez no final do jogo, quando já estava 3 a 0, uma cabeçada que o Gustavo conseguiu fazer uma defesa difícil no canto. Mas, de qualquer maneira, quando tu pega um time sem a qualidade pela frente, tu tem que fazer o resultado e se impor, foi o que aconteceu ontem. O Criciúma, desde o início, com as mudanças, eu quero repetir isso aí, Adelô, porque as mudanças que o Tencate fez ontem, elas foram definitivas para buscar o resultado. Porque existia aí toda uma, uma pressão em cima do técnico, nariz torcido, o Tencate já não é mais o mesmo, a campanha vitoriosa do ano passado esquece, porque vem mal no campeonato, mas era o início de competição e ele finalmente encontrou uma forma de jogar. E isso é que tem dado, que deu ao Criciúma ontem, a possibilidade de fazer no segundo tempo, em menos de 20 minutos, os 3 a 0 pelo volume apresentado e pela qualidade nas finalizações. Coisa que não acontecia até então. Então agora esse jogo contra o Figueirense tem aí praticamente 8, 9 dias para fazer o trabalho, ajustar, descansar bastante, não cometerem excessos durante o carnaval para poder voltar aí a semana que vem. Na quarta-feira de cinza, vai começar a quaresma, hein, meu? Na quarta-feira de cinza, para poder enfrentar o Figueirense e quem sabe confirmar esta fase que começa a se deslumbrar de forma positiva para o Criciúma.
1: Quarta, uh, quaresma é um momento muito importante para o Sr. João Nacife não que ele seja religioso não, não é esse o fã. é que na, na quaresma o Sr. Jonas Nacife é fiel uh, ele fica 40 dias sem, uh, na seca sem tomar absolutamente nada de álcool, ele faz uma abstinência alcoólica Uh, é, e quero dias. avisar também. E é um ver, processo... São
5: 45 dias, na verdade, né? Mas avisar também: se tiver churrasco por aí, pode me chamar, que eu tomo refrigerante, suco, água. Não tem problema, não, sabe? Pode me convidar que eu tô na área. A
1: abstinência é no álcool, não é na carne, né, meu?
5: <risos> é, juntos. É, é uma parada técnica, né? Como digo. Tá certo. Um abraço, até mais tarde. Valeu, até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica, Dr. André Lima. O ouvinte ontem me, me perguntou sobre
1: a, aquela rua coberta, ali na Henrique Lágio, próximo do INSS. Perguntou por que está que parada ainda a obra.
0: Aqui uma questão aqui da, da rua onde eu tenho
1: loja, onde eu tenho comércio aqui. O é, que, que, que eu gostaria de ver com o senhor? É, aqui a questão
0: daquela rua coberta... É, a, gente tá com, a gente tem comércio aqui na, na Rua Coberta,
4: através do Henrique Lodete... E a prefeitura acabou inicializando uma obra aqui para fazer a, a conhecida Giro Lodete que eles querem fazer, né? E o que, que acontece? É,
0: a obra foi inicializada em agosto e ah, eles deram um prazo para terminar em janeiro. Porém, desde o começo de dezembro a obra está parada e não fizeram mais nada.
1: A obra está aqui abandonada. A prefeitura não aparece aqui, não fala nada... Bom, uh, o, tio, o secretário Tita já falou sobre isso aqui há uh, alguns dias, mas eu fui atualizar a informação. Conversei com o Tita agora cedo, uh, Manu conversou com ele ontem. Como já foi dito, e, e para esclarecer isso, por, por sinal, a, a rua coberta aqui, no, no projeto feito para ali. Pela, pelos técnicos da Prefeitura de Criciúma. Ali ela, ela é um projeto moderno, é chamado de Giro Lodete. É uma, ali tem uma espécie de uma PPP, uma parceria público-privada da Prefeitura com a rede autófica de supermercados para fazer, vai ficar um espaço bonito ali. Interessante de lazer e interação ali, vai ficar bonito quando ficar pronta a obra. Mas enfim... A informação é a seguinte, ali teve um problema na rede elétrica do prédio do INSS. Tem que mudar a rede elétrica, tem que fazer uh, instalação elétrica subterrânea para o INSS e para as lojinhas que vão surgir ali, para os estabelecimentos ali então. Então, esse, esse é o X da questão. Parou, por quê? Porque tem que trocar a fiação, fazer fiação subterrânea, rede elétrica, tem que, tem que trocar a, a rede elétrica. Para isso, aí foi necessário para não dava para continuar, enquanto não fizesse isso, aí tinha que fazer licitação. Para definir a empresa que vai fazer o serviço. A licitação feita define agora a empresa no dia 27. Dia 27 define a empresa. A licitação já correu. Está correndo, aliás, o, o processo de, de licitação. Define a empresa no dia 27 agora de, de fevereiro, final do mês. O serviço é curto. É, é curto que eu digo de prazo. né? A informação que obtive deve demorar duas semanas, 15, 20 dias, talvez. Uh, e aí, depois, feito isso, libera a retomada da obra. A estrutura metálica que vai ser implantada ali, ela, ali a obra está parada, mas a estrutura metálica eles continuam montando, terminando, para depois só trazer e colocar ali. Está sendo feita fora a estrutura metálica. Então, depois que terminar esse serviço, com a energia uh, montada, energia subterrânea instalada, aí retoma a obra e a previsão, a obra certamente vai, vai retornar, vai, será retomada durante o mês de março, talvez na última, na última semana de março. Mas durante março a obra será retomada. E a previsão é que no final deste semestre, final de junho, início de julho, a obra esteja concluída e a, o, o, o chamado Giro Lodete, que é a rua coberta ali na frente do INSS, né, da, da Henrique Laje, ficará concluída, será inaugurada no final deste semestre. Atualizada a informação, intervalo e eu volto em seguida. Ouvinte chama a atenção aqui, vazamento d'água forte na rua Ercílio Luz, aqui a área central de Criciúma. Diz que agora chegou um carro da, da Casano no local, mas, enfim, tem vazamento o vazamento da Casano na rua Ercílio Luz. É, já informamos outro vazamento no, ali no lote seis. Como tem vazamento da Casano ultimamente, né? E vazamento e aí alterna vazamentos com falta d'água. A gente não tinha passou um período sem ter esse tipo de notícia, sem ter esse tipo de, de informação. E de repente eu tiro por, a, por aqui, né? Eu sempre digo que o, o meu celular é eu... o é o termômetro, né? porque ele está aberto, e esse número que eu passo aqui para contato com os, com os ouvintes é o meu celular pessoal, que eu dou no ar, 999847027. Então, é, por aqui a gente sabe mais ou menos como é que estão as coisas na, na rua. Então, quando tem muito, muito vazamento, eu, eu sei aqui, quando tem falta d'água, eu sei aqui. É, eu estou observando que tem, ultimamente, muito, muitos vazamentos da Kazan, diversos, e muitos pontos da cidade com falta d'água. Não sei por quê. Por que será? Será que o sistema envelheceu? Será que está faltando investimento para mudar? Porque essas coisas têm fim, né? Tudo finito. Não sei se dura um ano ou cem anos, mas é finito. Será que está faltando inve... investimento? Será que não está na hora de mudar o sistema, o encanamento, a rede? Será? Será?
6: Ouvinte falando no programa. Bom dia. Telor, não falamos o tempo restaurado a... A luz do rosto, não é agora dessa vez, tá outra vez, foi feito tudo novo ali, foi cavado, uns 10, 15 anos atrás, foi feita a rede de, de, de água, tudo nova. Bom, o que foi feito de errado que todo dia estoura um, estoura um, um cano na, na, na rodovia. Só, só essa semana já tem três vazamentos em menos de 100 metros. Arrumaram ontem, hoje já tem outro vazamento, pelo no, no Poço Ciro, na Cirembéria ali. Pois
1: é, é isso mais ou menos que estou falando. É. Uh, muitos vazamentos, ultimamente muitos vazamentos. Mais um agora que o ouvinte registra. O ouvinte que fala conosco, uh, o Fabrício, bom dia, Fabrício, diz quem é responsável pela roçada na rodovia que liga Criciúma a Cocal do Sul? Está uma vergonha, placas encobertas, entradas para a rodovia tomadas pe pelo mato. Quem, quem cuida é, como é, se trata de uma rodovia estadual, quem cuida é o Estado, Secretaria de Infraestrutura, que está mudando de comando. Daqui a pouco vai, vai falar conosco. O novo, futuro secretário de infraestrutura do Estado, o deputado Jerry Comper, foi definido, sacramentado ontem, aceitou o convite do governador, o MDB entra no, no governo e o Jerry Comper assume depois do carnaval. Seu braço direito na Secretaria já está definido, vai voltar para a Secretaria o engenheiro Dagoberto Arnes, que é aqui da região, ele é de Furquilinha, conhece bem a região, conhece bem o Estado, foi chefe do Deinfra, infra O Dagoberto volta para a Secretaria com o Jerry Comper, será, repito, o braço direito do, do Ger na Secretaria de Infraestrutura e, aí vai definir quem será o regional da Secretaria de Infraestrutura, que terá a função de cuidar dessas, uh, dessas atividades, dessas ações que são primárias uh, são, são básicas que passam pela manutenção da rodovia tapa buraco e tal, e corte do mato né, para o mato não invadir a, a rodovia, então isso vai, vai ser definido nos próximos dias dito isso uh, a ouvinte aqui me, me, a Helena, bom dia Helena revivesse as memórias do meu marido ele foi forneiro do seu Mané Zeca por muito tempo, o Inocêncio Florentino bons tempos, eu citei há pouco né, Mané Zeca é meu tio, eu estava falando aqui de, de mandioca e ele tinha uh, forno de, de mandioca lá na, no laguão e quando eu era garotinho, e a gente ia para lá ficava no entorno, era um tinha Mané Zeca era uma festa, uma festa um abraço então para o marido da, da Eliana o Inácio Florentino, provavelmente a gente se viu lá um dia, um, dia, um, dia da, um dia daqueles. Bola para frente, 7h50. Tenho o prazer de trazer ao programa o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, Fernando Zancan. Que eu vou rápido conversar com ele, que ele está com o pé no avião já, para entrar no, no avião para o voo. Zancan, bom dia. Alô, Zancan. Bom dia. Acho que já entrou. Vamos restabelecer o contato com o Fernando Zancan. Ele fala conosco em seguida, teve um encontro com o governador Jorginho Melo, tratando da questão da transição energética. Alô, Zancan, bom dia.
8: Por favor, bom, bom dia, Alessa. Bom dia, ouvintes a São Estou
1: ouvindo aí a voz de aeroporto. Tu está dentro do avião ou tu está na estação de embarque? Eu vou
10: para Porto Alegre depois cresceu
1: Tu está descendo e vai para Porto Alegre?
10: Eu vou. estou vou em Porto Alegre hoje. Certo. E de noite até crescendo.
1: Estás no aeroporto de Brasília?
11: Estou embarcando em Brasília para Porto Alegre.
1: Fechou. Zancão, me falei da reunião que antes de ir a Brasília, teve reunião com o governador Jorginho Melo para falar da, do processo de transição energética. Importante saber o quanto o governo, tá, o governo atual, o novo que assumiu agora em janeiro, está em sintonia com isso e eh, o que, que está definido e encaminhado para seguir nesse processo da transição energética que envolve o Estado. O... Nesse momento
11: é que nós estamos
1: em torno. Está ruim o contato com o Zancan, o sinal ruim é o aeroporto, é, um, é uma encrenca e perdemos o... Eu vou remarcar essa conversa com o Zancan, eu vou remarcar essa conversa com o Zancan para amanhã, quando ele já estiver aqui em Criciúma, ele terá um compromisso hoje em Porto Alegre, então vou remarcar essa conversa com o Zancan aqui para Criciúma no, no programa de amanhã, ou então eu vou... Uh marcar com ele, tentar mais tarde, né, quando ele descer. É, mas, enfim, não foi possível. Mas é importante continuar tratando disso, porque isto tem a ver com a consolidação, confirmação do, da atividade é, industrial, que tem uma cadeia enorme aqui na região sul de Santa Catarina. Quando se fala em atividade de exploração de carvão, ligam à poluição. A, a, a mineração de carvão, a atividade da mineração de, de carvão, é, mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Mudou muito para melhor, avançou. Mas há uma discussão mundial sobre carvão, sobre mineração de, de carvão, sobre o, o, os efeitos que pode produzir ao meio ambiente. Então, a palavra da hora, o discurso da hora, é transição energética, transição energética limpa. E isso terá que ser feito com responsabilidade, cuidado, mas terá que ser feito para garantir que a atividade não morra que se percam aí milhares e milhares de empregos e o processo fique comprometido. Então, isso está sendo tratado, está sendo discutido, tem decisões do governo federal que estão sendo tratadas, tem movimentos no governo federal que estão sendo feitos e também no governo do Estado é preciso fazer isso. e o Sindicato do Carvão aqui do Sul de Santa Catarina está na sintonia disso, a Associação Brasileira do Carvão Mineral está na sintonia disso. Então, é preciso que essas coisas sejam encaminhadas. O governo passado eh, tomou as providências que eram necessárias, a Assembleia Legislativa também tomou as providências que eram necessárias, o projeto foi, foi aprovado e agora é preciso dar sequência. Então, essa, conversa, essa reunião que o Zancan teve com o governador Jorginho Mello, ela foi importante no, no sentido de... Eh, saber como está a sintonia do novo governo com essa questão do carvão e do projeto, do processo da transição energética. Falando em governo Jorginho Melo o Magistão passou ali ontem, para surpresa sua e de vários, né? Bom dia.
12: Bom dia, Delor. Quintou, né?
1: Quintou. O... Com a o MDB também quintou O MDB, ontem bateu o martelo né, e disse, Ô oh, Jorginho, estamos juntos, Jorginho. É isso que tem, Jorginho. A gente pega, Jorginho, está tudo certo, e vamos juntos, vamos fazer o governo. Enfim, Jerry Comper vai assumir a Secretaria de, de Infraestrutura, leva junto o Dagoberto Arnes, engenheiro aqui da, da região, que vai a, vai ser o seu braço direito na, na Secretaria. Não está definido ainda, pelo que sei vai ser definido hoje. O da Goberta vai ocupar uma superintendência, vai ser assessor especial do secretário, se vai... isso, isso está sendo uh, articulado ainda. Mas o MDB está no governo. O que, que isso representa para a região, o, o que representa no processo?
12: Primeiro dizer que o MDB me pareceu comemorar bastante essa decisão, é, os integrantes, a bancada, enfim, pessoal. É, eu vi que eles fizeram um movimento bem forte nesse sentido para deixar claro, assim, para botar um, né, para dizer, ó, realmente estamos aqui. Para eu acho que pareceu assim uma, uma tentativa de não deixar dúvidas, né, de que eles realmente embarcaram no governo. Eu achei engraçado que a gente estava <coughs> conversando com algumas pessoas, e aí teve uma pessoa que disse assim, na verdade não foi o MDB que entrou no governo de Jorginho Melo, foi o Jorginho Mello que aderiu ao governo do MDB. <risos> é. O Jorginho ia gostar de ouvir isso. Mas, é, pela, pela, pela configuração, enfim. É, Para nossa região, e ontem já tinha gente me perguntando hum. é, o, que que, o que que isso ia influenciar na eleição municipal, olha só, como uma decisão nossa. que muitas vezes a gente, né, estadualizada, enfim, é, realmente reverbera aqui. E aí já tinha gente perguntando, tá? E como é que vai ficar o MDB aqui em Criciúma? Quem vai ser? O, o, o candidato do partido e tudo mais, a gente tem o, o, o vereador do, do partido aqui e tal, mas a gente tem como deputado, a gente tem o Thiago Zilli, né? que não é de Cristiúma, que é de Turvo, enfim, mas que é, pega a nossa região aqui Passou também. Passou a ser o deputado da região. Passou né? a ser o deputado do MDB da região, então tem tudo isso. As pessoas estão de olho em todas essas movimentações, mas o MDB é, confirmando aquilo que a gente vinha é, projetando no sentido histórico já, né, de, de, de como ele se comporta, entrou pro governo. E eu, e eu tinha feito essa avaliação a da seguinte forma é, ok, é uma secretaria, não era tudo que eles queriam, mas é melhor do que não ter nenhuma secretaria e é infraestrutura, é uma grande secretaria, então é, é, entrou na, nas previsões
1: Daqui a pouco ele fala aqui conosco o futuro secretário Jerry Comper estará conosco em seguida, agora nós vamos a Tubarão vamos conversar agora com o prefeito interino de Tubarão o vereador Gelson Bento que é o presidente da Câmara de Vereadores e que assumiu inteiramente em função das circunstâncias que foram noticiadas. Foi preso o prefeito de Tubarão, Jorês Ponticelli, foi preso o vice-prefeito Caio Alcarski naquela operação do GAECO. Prefeito Gelson Bento, bom dia.
11: Bom dia, Delor, bom dia, Maida. bom dia a todos os ouvintes da São Maior. É, é, não é um prazer, né, da gente estar tá passando essas situações que estamos passando aqui em Tubarão, mas segue o ritmo aí dentro da normalidade, né, Tentando agilizar e dar continuidade.
1: Perfeito. Eu quero ouvir sobre isso, a circunstância que, que o senhor assume. Uh, o senhor chegou a conversar, o senhor não conversou com o prefeito que não, que não conseguiu, nem, nem com o vice, mas uh, como, é que o senhor, como é que está o ambiente na, na prefeitura e esse seu período, como é que o senhor está tocando isso? Delorio,
11: sim, ouvinte. É, pegamos isso aí tudo como surpresa, praticamente isso aí, caiu uma bomba dentro do município de Tubarão. É, a gente não tinha conversado anteriormente, ninguém estava previsto para essa circunstância, né? E com muita tristeza a gente também assume para dar continuidade, mas que está sendo investigado né, a, essa situação que está em segredo de justiça, mas os advogados também estão bastante confiantes aí nas defesas deles também. Mas enfim, foi assim uma situação bem torturosa para nós todos aqui em Tubarão, para a Câmara de Vereadores, para a população. É, foi um dia muito tenso na terça-feira e agora as coisas estão começando a se acentuar porque a gente, é, com certeza, hoje estamos como prefeito né, e fazer na medida do possível aí tentar é, sempre agilizar melhor para o município.
12: Bom dia, prefeito. É... Bom dia. O senhor não teve contato com o prefeito afastado, mas o senhor é do mesmo partido do prefeito Juarez Ponticelli. O senhor teve contato com as lideranças estaduais do Progressistas desde o momento em que o Juarez foi afastado? Recebeu não, alguma não houve... orientação nesse sentido?
11: Não, não houve nenhum contato, nenhum direcionamento, né? É, como eu falei, foi pego todos nós de surpresa e nós estamos fazendo dessa forma também como a gente é o, é o representante legal, o presidente da câmara, assumindo essa questão. É, fomos né, já fomos direcionados pelos procuradores, pelos embargadores né, de justiça que estava nesse, nessa situação esse encaminhamento. E, e dessa forma é, a gente também é a situação também do governo, a gente vinha também com as obras, a população tudo satisfeita, estamos satisfeitos também como representante, como vereador. Nossa cidade é esse desenvolvimento a todo vapor, mais de 40 anos passados, não se tinha uma ponte. É, nesse mandato do Juarez, agora concluindo três pontes, né, praticamente, a ligação Tubarão-Captuari, a ponte do Farol e agora da Guarda, né? entre outras obras já históricas que precisavam sair do papel e hoje já em fase de concretização. Então, nós estamos satisfeitos com a administração, nosso papel agora é dar continuidade.
1: Perfeito, mas e, esse episódio, evidentemente, abala a, a estrutura, abala o crédito, abala a, a imagem do, do governo. Uh, como é que o senhor calcula o estrago disso?
11: Não, eu não calculo assim nenhuma, porque está sendo investigado, né, Adelor? Até né? que se prove ao contrário, enfim, né? então vai ter o seu julgamento, vai ter que ter a clareza nesse sentido, se há punição ou se não vai haver punição, a gente já observou vários casos aqui em Santa Catarina e no Brasil no todo, teve aquele, o, o Cancelier, que era diretor também da universidade, né, no fim foi em primeiro momento, depois ele tanto abalado que ficou, né? se jogou-se lá num no, no, no shopping em Florianópolis, perdendo a vida, nós tivemos aqui gente de cooperativas que foram é, afastados, enfim, foi feito barulho, mas no fim também, é, inocentado, como o Júlio Garcia também, né? hoje inocentado, enfim, cada um tem o seu direito de fazer a defesa né, e dar seguimento naquilo que a lei determina
12: nessa nessa sua interinidade é, a gente nunca sabe o, o, o tempo que vai durar né ela pode durar um, uma semana um mês enfim vários Exatamente. meses é, como Exato. é que o senhor como é que o senhor pretende conduzir o trabalho na prefeitura tendo essa esse ponto de interrogação é, né, junto no dia a dia sem saber uhum. o que, que vai acontecer você vai trocar equipe vai fazer alguma mudança como é que o senhor pretende Sim. levar qual vai ser o perfil da sua gestão
11: não, o município não pode parar. Isso aí já é uma responsabilidade nós, que já tínhamos como vereador. A estrutura todinha da prefeitura, a gente não vai alterar em nada. Os secretariados que eram do Juarez, né, hoje por mim, né, e nós estamos aí com esse prazo indeterminado, que pode levar um mês, pode levar três semanas, pode levar dois meses ou três meses, isso aí é a justiça que vai determinar. Mas após aí a, a gente, nós assumindo com esse papel, no administrativo, com certeza a gente já vai dar continuidade, já fiz uma reunião com todos os secretariado ontem, né pedindo né, a força de todos, o empenho de todos, para a gente dar a continuidade já no que está e tentar melhorar o aspecto, né, tirando as dificuldades e melhorar, trazer mais resultados positivos, como já vem trazendo todos os secretários, né, que todos os secretários, graças a Deus, têm as suas habilidades, é, secretário de saúde, é o Dr. Dyson, na educação, o professor Maurício, enfim, cada pasta né, com seu devido lugar, com as pessoas com o perfil certo. Né? E aí fica aí, não podemos desanimar, nós temos que levar é, no dia a dia e hoje o dia a gente é como prefeito, e o nosso propósito e a responsabilidade é com o município, então não vamos esperar as coisas acontecerem, vamos agir, sem muita transformação radical, de forma nenhuma, dar continuidade naquilo que o município precisa.
1: Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo. E, evidente que o senhor não esperava, mas assumiu, está prefeito, que faça o que for melhor para Tubarão. E aguardemos os fatos. Bom dia.
11: Obrigado. Bom dia. Eu também, né, a gente assume como prefeito, não é com aquela alegria, nem com motivo de festividade, de forma nenhuma. A gente almeja assim mas não dessa forma. Mas, cabe a nós agora ser responsável né, junto com a equipe, com os secretários e junto com os nossos munícipes, na responsabilidade de ver o melhor. Muito obrigado.
1: Deputado, uh, deputado não, prefeito, prefeito interino de Tubarão, vereador Gelson Bento, que é o presidente da Câmara de Vereadores, como, está, como foi preso o prefeito, Jorís Pondisseri, portanto afastado do cargo, como foi preso o vice-prefeito, Caetor Karska, afastado do cargo, uh, automaticamente seguindo a legislação, convocado e já empossado imediatamente o, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Gelson Bento, que ficará no cargo até... Que o prefeito ou vice sejam liberados para assumir a função. Bola para frente, o Beara Bosque. Alô, bom dia.
9: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, Vintança São Maior.
1: Tem alguma informação nova, algum desdobramento, algum fato novo nessa, nesse episódio envolvendo os prefeitos que estão presos nessa operação do lixo?
9: Bom, ontem o um fato mais recente, não sei se vocês já comentaram, uh, ocorreu. Uh, o relaxamento da, da prisão do Antônio do Cedon, serão, né? isso não sei se é o caso do se seu relaxamento é o termo certo mas ele a desembargadora aceitou que ele fosse enviado para a prisão uh, domiciliar ele estava em Itajaí né uhum. então foi trans, ele foi transformado em, em, em prisão domiciliar foi transformado em prisão em prisão domiciliar em função de um problema de saúde isso né? é idade problema de saúde e um, um afastamento da prefeitura determinado por seis meses hum. essa, essa decisão ainda vai ter uma análise de da, da, do, da, do, 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 do um colegiado uh, Do TJ Mas a primeira decisão é essa De, de mandá-lo de volta para Lages vai, vai cumprir prisão domiciliar e, e esse afastamento do mandato Por, por seis meses, inicialmente então, Mas continua é, é, um, é uma rede muito intrincada de, de poucas informações O processo tem segredo de justiça Um grau alto Inclusive eu vinha ouvindo, eu já estou em 13 tilhas agora, eu vinha, <risos> eu vinha ouvindo... O Piara Bi, agora... por toda Santa Catarina. É, secretário de eu... Infraestrutura, né? <risos> e eu vinha ouvindo as, as rádios lagianas em, em no caminho, né? Até porque São, São José do Serrito não acaba nunca. Ali. Entre, São José de Serrito, entre lá e São, São José de Serrito a gente fica praticamente... 100 quilômetros sem internet na, na 282, então as rádios <risos> me salvaram, aí a, 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 eles comentavam que uh, o grau de sigilo é tão alto que os próprios advogados de defesa só têm acesso à parte do, do advogado, a parte que envolve o seu, seu, seu cliente, eles não têm então, o advogado do, do, do Caio tô, 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 levando para Tubarão, o advogado do Caio não tem acesso à parte do Juarez. Hum. É, é esse tipo de coisa. Então, fica até difícil montar a teia inteira. Está é, é um, é um, muito difícil de vazar, de, de entender o que está acontecendo, o quem é culpado do quê, do que, que se acusa cada, 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 cada pessoa. São 22 mandados de prisão. né? Uh, então, uh, é, uma, é uma operação que Estava movimentando demais a política de Santa Catarina, alcançou Juarez Ponticelli e Antônio serão que são duas expressões da política, né, dois homens tradicionais com longas trajetórias, e a gente tem muito pouca informação. Eu acho que assim, é, é, é o que começa a, inclusive, a preocupar, porque uh, a gente, até para o direito de defesa, para a presunção de inocência, a condenação política ela vem muito antes do que a condenação judicial. Uh, e a absolvição às vezes nunca vem Então é, é é algo que a gente tem que ficar atento também eu não, eu não nego
12: que eu fico um pouco Eu fico um pouco preocupada com esse tipo de, de condução né de Eu não sei se, se não teria como, por exemplo, afastar a, as pessoas do cargo enfim Mas a, a prisão dessa forma e essa falta de informações e tudo mais eu, eu olho com alguma preocupação não estou aqui querendo ensinar ninguém a fazer nada, pelo amor de Deus, mas, mas eu fico preocupada, porque é, é, é notícia, é notícia no Estado inteiro, toma essa proporção toda que toma, e, e se depois né, tiver alguém aí que não tiver envolvimento de fato, que, que foi afastado para apurar melhor as coisas e tal, eu acho meio, meio esquisito, mas enfim.
9: É, Lembrando que a justiça é... a gente quer que se combata a corrupção, é claro. A gente não quer, é outro cancelar
12: Exatamente.
1: É, uh, esse episódio do GAECO, essa operação do, do GAECO, uh, busca apurar, uh, está apurando, uh, levantando uh, denúncias e, e possibilidade de corrupção na operação na, no, no sistema, no serviço de coleta de lixo. Tem uma grande empresa e que tem contratos com várias prefeituras e em torno, de, uh, por baixo desse contrato, teria pagamento de propina, uh, plus, uh, chamam de um mensalão ou mensalinho e tal, de 50 mil para esse prefeito e tal. É isso que está sendo apurado, né? Não sei se é o caso do Juarez, se é o caso do Caio, se é o caso desse, se é o caso desse ou daquele. Mas é isso que vaza. E a informação que obtive ontem de de agentes, né, de, opera, de autoridades do Ministério Público é que ainda tem
9: uh, coelho a sair dessa
1: cartola. Ainda tem. Diz que
9: diz que É, o, diz que é o, uma coelharada imensa.
1: Que... É uma família grande.
9: <risos> é uma família grande, sim. é Um coelho em reprodução. Mas é. <risos> mas é, 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 mexe com toda a política de Santa Catarina. né? É. A gente tem diversos prefeitos muito assustados, a gente tem esses relatos de, de prefeitos, inclusive que estavam suspendendo projetos de, de políticos, dando um tempo, porque estão com medo dessa operação. E, e ela, ela investiga formalmente 20 cidades, mas ela tem ramificações, então... Tem, é, eu acho que ela não para na terceira etapa não, acho que ela vai vamos, vamos ter, ao estilo Lava Jato vamos ter várias etapas com, e, e figurões, agora a, eu acho que dos, dos contratos investigados Tubarão e Largo são os dois, os dois mais emblemáticos, cidades mais, mais visíveis, né, então, ela atinge muito pequenas cidades.
1: Perfeito uh, está em linha conosco às 8 horas e 10 minutos o deputado federal pelo sul catarinense deputado federal Ricardo Guidi Ricardo Guidi, alô, bom dia <risos> Muito bom. bom
11: dia, Abelor. Bom dia, Rupiária, Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre uma alegria poder conversar com vocês.
1: Sempre bom te ouvir, Ricardo. Nós estamos aqui, Ricardo, tratando muito de uh, obras, ações. Mudou o governo, né? O governo novo. Uh, e aí, além de mudar as circunstâncias políticas. É, mudam, mudam também as, as possibilidades e as expectativas sobre obras sobre ações aqui na, na região obras trancadas, obras paradas 285, expectativa é, Serra do Faxinal que depende de uma autorização do Ibama para a obra sair essa, e isso ficou trancado, sentaram em cima lá no, no governo federal é, do, no, no mandato passado Tu tens contato, Ricardo? Perguntei ontem para o deputado Daniel sobre isso e pergunto para ti. Tu tens contato, tens conhecimento do encaminhamento no, no IBAMA para autorização da supressão vegetal, que é a autorização do corte de mato ali na Serra do Faxinal, para encaminhar a obra de pavimentação? A licitação foi feita, a, a, a empresa que vai fazer a obra está lá, com o canteiro montado, faz seis meses e falta essa tal da autorização. Tu tens conhecimento, Tra chegou a tratar desse assunto no IBAMA, Ricardo? Bom, o
11: conhecimento que eu tenho é que a construtora está executando a obra nas partes que não precisam de licença ambiental e que teria um prazo de 40 dias para conseguir essa licença. Essa licença foi solicitada né? e, como toda licença ambiental ela é demorada, e está se aguardando. Né? Então, esperamos que ela seja entregue o mais breve possível pela importância da obra. né? Uma obra que já pôde ter Acontecida há mais de uma década atrás e justamente por conta de licenças ambientais acabou não acontecendo. De lá para cá, o custo da obra aumentou muito. Né? Então a gente espera que dessa vez a gente consiga essa licença que possa, que a, que a, que possa iniciar a obra nesses trechos onde precisam, para que a gente tenha uma obra importante, tanto para o desenvolvimento turístico, mas como também para conforto para quem vive ali no seu entorno, que isso possa acontecer e gerar desenvolvimento para toda aquela região.
1: O Piada Bosque e o deputado Guide à tua disposição,
9: deputado Guidi, Bom dia, bom falar com o senhor. Bom dia, deputado. Uh, Criciúma elegeu três deputados federais e ainda ganhou a quarto de Lambuja com a, a posse da, da, da Giovânia de Sá na vaga da Camisa Nota. Acho que ainda é um momento histórico de representação. Mas, ficando nos titulares, Júlia Zanatta e Daniel Freitas, ostensivamente, obviamente, oposição ao governo Lula. Uh, inclusive na tribuna, com os projetos ontem estava o Daniel Freitas falando do projeto dele sobre o BNDES etc, etc vai caber para o senhor o papel de tampar o nariz e lá bater na porta do ministério para pedir obra para cá?
11: Olha, eu acho que isso independe de ser governo ou ser oposição né? eu, tenho uma, eu, eu votei no candidato que derro, foi derrotado, inclusive tenho dado apoio a uma série de ações aí como esse projeto do BNDES também e muitos outros que não são do interesse do governo, mas eu entendo que quando as, as mas eu, eu tenho uma postura independente. Claro que eu voto de acordo e trabalho no sentido daquilo que eu vejo que é melhor para Santa Catarina, para o sul de Santa Catarina e, claro, também para o Brasil. E na defesa dos interesses da região, acho que a gente tem que estar unidos. Eu falei, inclusive, agora na, na última reunião de bancada, que aconteceu na semana passada, né, a gente destacou a importância da união da bancada, que é histórica, né, e, e falei que apesar de termos muitas divergências ideológicas dentro da bancada que quando a gente reúna os 16 deputados, os três senadores A gente esqueça isso e lute por uma bandeira comum Que é o nosso estado de Santa Catarina E, dentro, e nessa mesma reunião eu destaquei duas ações importantes eh, Fundamentais aqui para o sul do estado Que eu pedi o apoio eh, da bancada como um todo Independente de partido político Que é a finalização da BR-285 infelizmente eu já vi na imprensa que não é uma prioridade para o atual governo federal, mas que a gente tem que cobrar uma obra que falta muito pouco para ser finalizada e também é, a implantação do plano de transição energética justa que é uma ação do meu mandato que eu consegui aprovar ainda no final de 2021 é, que ao longo de 2022 foi criado o comitê para criar o plano de transição energética que em dezembro de 2022 é, constituiu. Foi, esse plano foi criado, né? e agora a gente precisa que seja implementado, né? porque é uma, uma ação importantíssima é, para o sul de Santa Catarina, garante a manutenção de 20 mil empregos, garante 15% do PIB do sul catarinense, e a gente, claro, vai ter, eu acredito que a gente vai ter que ter um diálogo é, próximo também ao governo, porque tem ações, essas ações são importantíssimas para o sul, eu tenho uma ação independente, mas sempre defendendo o que for de interesse do Brasil e, claro, especificamente ao sul de Santa Catarina e ao nosso Estado.
1: Posso dar pitaco aí na sua lista de prioridades, deputado? Claro. O senhor falou na 285, show de bola, isso é necessário, fundamental, juntar e botar o fórum parlamentar em cima disso, para essa obra não parar de novo, só terminar no final do semestre, show de bola, isso mesmo. A transição energética importantíssimo, show de bola, mas inclua na sua lista... Uh, o, tirar da gaveta o projeto de implantação do túnel do Morro dos Cavalos uh, necessário, fundamental para o desenvolvimento da, da região uh, nós trancamos aqui no, no final do ano com o desabamento no Morro dos Cavalos e parou tudo, porque uh, a pista estreita, apertada além dos, dos, do congestionamento é necessário o projeto original prever é fundamental fazer o Morro dos Cavalos Tira, tirar da gaveta o, o, o projeto, o que, que o senhor acha disso?
11: Concordo contigo, Adelor. Quando foi feita aquela, é, aquela pista a mais, né, nos dois sentidos, é, muitos falaram que aquilo resolveria o problema com um custo muito menor. Mas isso não é verdade. Né? Sempre que quebra um caminhão, isso é muito frequente, ou acontece um acidente, ou... o a, a... Fugiu a palavra agora.
1: Desmoronamento. É desabamento.
11: Desmoronamento ali das beiradas, né? Sim. Isso vira um problema constante, com quilômetros e quilômetros de fila é, trazendo problemas não só para a economia, mas para também para quem circula ali, que perde horas, pode perder compromissos. né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que é uma ação importante, acho interessante que a gente volte ao assunto. Vou levantar isso também junto à bancada e vou conversar também com o ministro de Infraestrutura da importância. Eu acho que é muito bem lembrado essa ação que por muitos e muitos anos foi esquecida,
2: Exatamente. se não se
11: falou mais eu lembro da época que muita gente entendeu que aquilo ali bastava, né? mas com certeza o túnel sim é, é, é
1: fundamental Obrigado
12: Deputado ah, é. Ricardo Guide, bom dia. <risos> <risos> é, bom dia, Maga. O Piara perguntou-se o senhor, como é que o senhor vai fazer oposição, enfim, como é que vai ser o seu mandato. E eu quero te perguntar o seguinte, o senhor vai equilibrar uh, o seu trabalho na Câmara com a, a, o desenho da sua pré-candidatura a prefeito de Criciúma? <risos>
11: Olha, eu não estou trabalhando essa pré-candidatura. Eu acho que a gente está recém-iniciando o um mandato de deputado federal, e o foco é apresentar um grande trabalho, Eu acredito que como no mandato passado, né, onde a gente chegou no final do mandato, olhou para trás e viu que o mandato valeu a pena. E o meu foco agora é esse segundo mandato de deputado federal, é poder chegar ao final dele, olhar para trás e ver que a gente conseguiu aí muito resultado entregue para Santa Catarina, muito resultado entregue para o Brasil. meu foco hoje, sem dúvida nenhuma, é trabalhar mais esse mandato para que a gente possa fazer boas ações que justifiquem a confiança e o voto do povo catarinense.
1: Mas o senhor está descartando a candidatura a prefeito? Ou o senhor está uh, cozinhando? Uh, qual é a sua postura em relação a isso? O senhor deve ser mu muito perguntado a respeito.
11: Uhum. Não, assim, sempre, eu nunca escondi de ninguém que tenha a vontade, né, o sonho de chegar a ser prefeito de Criciúma. Tenho me preparado para isso, acredito que tanto a eleição de deputado estadual, como as duas eleições, como deputado federal, os mandatos, aliás, né, é uma fase bastante importante nessa preparação, criar relacionamentos, né? conhecer melhor onde se pode é, buscar os recursos, né? mas uma eleição majoritária também não nasce somente da cabeça de uma pessoa. Eu acho que ela tem que nascer da, da vontade é, da, do povo cristiumense. A gente tem recebido muitos estímulos, sim, é um, isso tem sido muito crescente principalmente aí a, depois da última eleição do deputado federal, do final do ano passado para início desse ano, é, diariamente eu recebo inúmeros é, estímulos né para ser candidato e claro que isso nos deixa muito feliz porque vê que a gente vem fazendo é, o, o trabalho da maneira correta. Mas eu continuo me preparando para que quando eu chegue o meu momento que eu possa fazer é, um grande mandato. a é exemplo do que eu cresci, né cresci acompanhando o mandato do meu pai, o ex-prefeito Altair Guide, um mandato que está marcado na memória das pessoas, também é, é diário, né? O, as pessoas que falam do período que o Altair foi prefeito, e eu pude acompanhar de perto o quanto um trabalho bem feito pode transformar a nossa cidade, como pode melhorar a vida das pessoas, e a gente tem é, se preparado para poder é, fazer um, um mandato também tão bom ou como o dele, ou até melhor, por que não?
9: O Viara? O deputado, a gente ouviu alguns rumores de que uh, setores, setores uh, industriais, empresariais, gostariam de, de acender o, o, o suplente Darcy de Matos, que teve uma relação importante com eles no né, mandato anterior, e que para isso estavam pressionando o Jorginho Melo para que o senhor fosse para o governo. Teve alguma, alguma Isso chegou no senhor?
11: Olha, eu acho que era mais a região de Joinville, né? Tinha essa esse desejo muito forte. É, eu acredito que Pessoalmente, para mim, não chegou nada. Eu acho que esse tipo de conversa tem que ser feito no âmbito partidário. Eu acho que uma conversa teria que ser do governo com o partido PSD. Se o partido entendesse que seria interessante é, participar do governo, aí sim poderia chegar alguma coisa é, diretamente na, na pessoa que poderia ser escolhida. Né? Eu acredito que o PSD vai trabalhar sempre no bem de Santa Catarina. Né? Eu tenho respeito, uma simpatia muito grande pelo governador Jorginho Melo, mas até o momento eu acho que não, não existiu nenhuma conversa nesse sentido, nem por parte do governo, nem partido parte do partido. Maga.
12: Deputado, eu vou voltar numa pergunta que eu queria ter feito antes, mas eu me empolguei com a questão da candidatura a prefeito e tal, e mudei de assunto, mas eu quero voltar lá. Em que pé está o plano de transição energética?
11: Bom, o plano de transição energética a gente aprovou no final de 2000 e 21 foi sancionado no início de 2022, né, no dia do aniversário de Grifilma, 6 de janeiro, eu acho que foi um presente é, para a nossa cidade e para toda a região sul de Santa Catarina. É, ao longo de 2022 foi criado o Comitê do, do, da Transição Energética e em dezembro de 2022 é, foi elaborado o plano, né, já com todos os atores que participam do comitê, segundo é previsto na lei que, que a gente conseguiu aprovar, são vários ministérios, são representantes do carvão, né, são sério, é, o governo do estado de Santa Catarina, e agora a gente tem que implementar. né? Tem até 2.040 para ser implementado é, este plano, e a gente vai estar acompanhando de perto, lá em Brasília, junto ao Ministério de Minas e Energia. É, também eu acredito, e eu pedi né, que a bancada catarinense esteja atenta é, a esse assunto, para que a gente possa mostrar que isso de fato, e realmente é, um interesse de Santa Catarina, né? É uma parcela importante do nosso estado, da economia e também de empregos. Então, a gente vai estar acompanhando de perto a implementação para que isso, de fato, possa trazer todo o benefício que a nossa região tanto precisa, né?
1: Perfeito. O senhor, o senhor acha que vai ter clima, vai ter ambiente, vai ter espaço nesse mandato agora para voltar aquela discussão do seu projeto do refis?
11: Olha, eu acho que é necessário. O é, governo até no início do mandato é, fez um, um, um parcelamento, né? um, eles chamam, é, mas principalmente para as questões que estão ajuizadas. né? Muitas questões aí que teriam difícil é, solução, né? eu acho que é o, o nome do programa, se não me engano, é Litígio Zero, é. onde a, já atende muito, muitos setores. Né? Mas
1: a informação que eu tive de contadores e, e gestores é, é que foi anunciado, mas não foi ainda regulamentado, ou seja, por enquanto está na conversa.
11: A informação que eu tinha começaria dia 1 de fevereiro.
1: Pois é, mas não começou. Ele
11: foi anunciado já no início é. de janeiro, né? E que valeria a partir de 1 de fevereiro. Eu não sei. Mas esse programa, que é o Litígio Zero, ele só trata de ações que estão agilizadas aju na procuradoria, se não me engano, que estejam em litígio. Isso. Eu acho que tem que fazer um programa mais amplo, né? Considerando a pandemia que a gente viveu e que muita gente ainda não se recuperou e que muita gente ainda deixou... É, débitos pendentes, né, débitos fiscais pendentes, eu acho que seria uma boa ação, uma boa ação que traria arrecadação né, e também regularizaria regularizar a situação de milhões de pessoas, milhares de empresas. Né, é, vejo com bons olhos. Por exemplo, as prefeituras municipais normalmente fazem quase que anualmente para que as pessoas possam quitar os seus impostos. Isso. E acredito que seria de bom tom, até já pensei em voltar a levantar esse assunto, né, para que a gente possa é, ter, de fato, agora, uma vez que o outro projeto não pôde caminhar da maneira que a gente queria, porque o Ministério da Economia, naquele momento, era contrário, agora, com uma nova equipe, né, eu, eu espero que tenha, pelo menos nesse sentido, um
1: olhar diferenciado. Perfeito. Deputado Federal Ricardo Guides, sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
11: Eu que agradeço a oportunidade, Adelor, Maga, Piara, né, e dizer que a gente está atento às questões do sul de Santa Catarina do nosso estado e do país trabalhando muito lá em Brasília para que a gente possa é, melhorar a, a situação. Espero que tenhamos dias melhores pela frente né, apesar que a gente tenha tido anúncios é, é, que nos desanimam em vários sentidos mas claro que a gente torce para que a gente possa é, ter dias melhores pela frente. Um abraço a todos, muito obrigado e a gente segue trabalhando aí sempre com com, com muita intensidade, pensando em justificar a confiança e o voto de todos os catarinenses.
1: Perfeito. Seu deputado federal Ricardo Guidi, deputado do Sul catarinense. Vamos seguindo na, na política, na linha conosco, agora a, o, o, o deputado que é a pauta do dia. Fato novo, gerado, confirmado ontem à noite. Ontem, final da tarde, o MDB teve encontro com o governador Jorginho Melo na, na Agronômica, executivo do MDB, bancada estadual, quando o MDB disse sim, vamos para o governo, e o MDB formalizou a indicação do deputado estadual Jerry Comper para assumir a Secretaria de Infraestrutura. E é ele, deputado Jerry Comper, que está conosco na linha. Deputado Jerry, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem?
10: Alegria, tudo bem, uma alegria muito grande poder estar falando com todos os ouvintes. É som maior. Obrigado pela oportunidade que nos dão nesse momento.
1: Imagina, o prazer é nosso, obrigado pela sua atenção, disponibilidade de falar conosco. É, o senhor assume logo depois do, do carnaval, informação aqui que é importante para a região, que o senhor leva consigo, será uma espécie de seu braço direito, seu parceiro, na secretaria, o engenheiro daqui da região, Dagoberto Arnes, e é, que, quero ouvi-lo primeiro, o que, que o senhor já tem de desenho, de, de, de raio-x, de radiografia da estrutura, da, da infraestrutura das rodovias do estado catarinense, deputado?
10: É, primeiro, é, é, agradecer né, de uma forma muito carinhosa, especial, através do nosso líder, o deputado Fernando Krelen, através do nosso presidente da casa, deputado Mauro Denadal, deputado Tiago Ziri, deputado Volney, deputado Antídio, que nos deram é, a confiança de ser o nosso nome indicado naquele momento, junto ao governador Jorginho Mello, no qual faço um agradecimento especial também pela confiança do nosso nome. É, entendo que, e tenho a, a clareza, a certeza é uma pasta muito importante nós vamos atender e cuidar dos 295 municípios do nosso estado, cada qual com sua prioridade qual, cada qual com a sua dificuldade de muitos e muitos anos ninguém veio para salvar o mundo mas a gente veio sim para fazer a diferença juntos para nos unirmos, não só com os colaboradores da Secretaria de Estado e infraestrutura, não só com o governo do Estado, mas sim com vocês da imprensa, junto com a sociedade, junto com todos aqueles que querem o bem de Santa Catarina. Por isso, as pautas são grandes, é a radio... radiografia, o raio-x do nosso estado, ele é grande, são muitas rodovias, são muitos quilômetros e eu entendo que a gente tem que procurar é, ver a prioridade, a prioridade do governador Jorginho Melo, a prioridade da região, aquilo que o governador falou, não adianta nós estarmos recuperando ah, uma rodovia no sul e esquecer o norte, o vale, o oeste, o planalto. Nós temos que estar atentos em todas as demandas que vêm, que nos chegam, que hoje é a dificuldade do Estado que enfrenta um Estado é, muito forte, geração de emprego e renda, e eu tenho certeza que nós vamos sentar, nos debruçar junto com as pessoas é, que estão ali na Secretaria, junto com aqueles que estão na ponta, que são vocês aí na base, onde a realidade, aonde Realmente o problema está, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho junto com o nosso governador Jorginho Melo.
9: Perfeito. O Piara. Ô, deputado, bom dia. Secretário, a partir de depois do carnaval, parabéns pela, pela indicação. Secretário, uma coisa que se comentou muito durante, durante todo esse, esse período do aceita, não aceita é que a infraestrutura já tem um adjunto indicado pelo governador e as três superintendências indicadas, nomes muito próximos do governador. Qual é a autonomia que o MDB vai ter no comando dessa secretaria? A autonomia,
10: primeiro a primeira alegria de falar com você, né? Sempre que ou encontro, tenho a felicidade de dizer o quanto admiro o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho, parabéns por levar eh, Santa Catarina sempre num patamar elevado com as suas informações sempre muitos muito eh, corretas eh, eu vejo da seguinte forma vamos lá eh, as pessoas que lá estão são pessoas de confiança do governador Jorginho Mello quem ganhou a eleição foi o governador Jorginho Mello uma uma eleição muito uma uma votação muito expressiva e lógico quem começou com ele lá atrás está com ele hoje, e eu não vejo dificuldade nenhuma, por quê? Porque nós temos que nos dar as mãos, nós temos que entender que as pessoas que lá estão são pessoas capacitadas também, pessoas que passaram por órgãos federais, pessoas que passaram por órgãos estaduais, e que têm conhecimento, não tenho problema nenhum de relacionamento com as pessoas, e tenho certeza que a nossa ida, a chegada do amigo deputado Ger como secretário, da bancada do nosso partido, a gente vai nos dar as mãos e fazer aquilo que as pessoas esperam da gente, fazer e dar o nosso melhor para o povo de Santa Catarina.
12: Deputado Gerry, bom dia. É, nós vínhamos acompanhando a, 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 a possibilidade né, de o senhor ser indicado, o senhor assumir essa secretaria e o senhor tem um desafio muito grande pela frente, né? porque, é, não sei se o senhor estava ouvindo antes aqui, essa é uma das dores que a gente tem em todo o estado, especialmente na região sul, infraestrutura é pauta central sempre. O senhor tem é, ideia do tamanho desse desafio? Já parou para mapear? Já tem conhecimento da sua pasta?
10: É, na verdade, eu, eu fui eleito, como tantos outros parlamentares, no dia 2 de outubro, como deputado. Então, é, a especulação era grande. É, nós tivemos alguns contatos é, dentro da Secretaria, até para a gente pegar realmente é, o, o conhecimento da pasta. É, posso falar que me dediquei, e estou me dedicando até na semana que vem, como parlamentar, que estou como deputado estadual... É, fui em 2003 para a Secretaria Regional de Ibirama junto com o saudoso deputado Aldo Schneider naquele momento a criação das regionais pelo então governador Luiz Henrique ficamos oito anos dentro da regional viemos para a Assembleia por mais oito anos com o saudoso deputado Aldo e ficamos mais quatro anos agora como é, deputado tivemos muito acesso à pasta, ao governo do estado sempre falava a pasta que eu me identificava era a infraestrutura, por a gente eh, andar por esse estado, andar por essas rodovias e tenho uma, a, a clareza, a certeza que é um desafio muito grande, que é uma pasta muito importante, que as demandas vão vir diariamente para nós, mas eu tenho certeza do empenho, da garra, da determinação, da vontade de fazer. Nós fizemos como deputado, nos quatro anos, um trabalho muito intenso fruto de que a gente colheu no dia 2 de outubro e eu não tenho certeza com a união, com a ajuda de muitos companheiros e principalmente de vocês da imprensa que levam e que traz a informação para a gente, nós vamos superar esse desafio importante, mas com responsabilidade de todos de fazer mais e melhor para o povo catarinense.
1: Deputado Jair Comper, o, o senhor já tem uh, definido quem vai ser o, o regional da infraestrutura aqui em, em Criciúma? O senhor já tem definido, por exemplo, a sua pasta vai ser uma pasta de grandes obras ou vai ser uma pasta que vai priorizar a recuperação das rodovias que estão em estado lastimável? Uma buraqueira só na, nas rodovias, uh, onde, não, onde tem... Uh muito buraco, onde não tem buraco, tem não tem acostamento, é, falta sinalização, é, mato tomando conta, o senhor tem definido, ó, vou começar por aqui.
10: É, eu, te, eu entendo que, e tenho que ter a clareza de que agora eu sou um colaborador do Estado de Santa Catarina. Existe o nosso comandante, que é o governador Jorginho Mello, onde nós vamos sentar, na próxima semana com ele, e ver a prioridade do governador, a prioridade do governo. Eu entendo que ó, a questão da coordenadoria, daquele que vai assumir a região, é uma, uma tarefa de todos nós, é uma conversa com o governador, não vai ser uma indicação só do deputado Jerry nós temos mais deputados que tem na região aí do Sul, como tem do Norte, como tem do, do Vale, do oeste, da, da, da Serra, do Planalto. Então, é, a indicação, ela vai ser aquele que quer vir para somar, para cuidar, para ouvir, para ver a realidade das nossas rodovias catarinense. E eu repito, é um trabalho a muitas mãos, a começar pelo nosso governador, e vocês não tenham dúvida nenhuma da minha vontade, da vontade de vencer, da vontade de fazer mais e melhor, não vou salvar o mundo a partir do dia 23, quando a gente assume a pasta mas eu posso dizer a todos vocês que nos acompanham que vai ter muita vontade e determinação de levar sim, ou melhor, de entregar ao povo catarinense aquilo que ele merece, que é mais qualidade de vida, mas sempre pautado nas demandas do governador Jorginho Melo. Ele fez uma campanha, ele assumiu compromisso com o Estado, ele assumiu compromisso com o Sul do Estado, e aquela, aqueles compromissos que o governador assumiu, eu vou dar o meu melhor. E os compromissos que não foram assumidos, que vêm ao nosso encontro, a gente vai procurar fazer, sim, o melhor mandato como secretário de Estado da Infraestrutura.
9: O Piara Bosque, fecha contigo. O governador Jorginho Melo tem, tem falado, inclusive falou no evento na Fascist semana passada, que quer contratar um BID, um grande financiamento para focar na restauração das rodovias estaduais Ele detalhou um pouquinho com o senhor E com a bancada do MDB Essa ideia, deputado, secretário Ele,
10: é, ele só teve é, Uma conversa muito assim, rápida Conosco, mas nessa conversa rápida Ele falou dessa vontade De estar contratando Esse financiamento Só que ele tem a vontade E aí entendo é, a, O desejo dele De não só começarmos uma obra Lá no Oeste e aí, o Sul não fazer nada, aí o Norte não fazer nada. Esse, essa contratação desse financiamento é para começarmos e fazermos um mutirão no Estado todo. Ver a realidade, ver a dificuldade que temos, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho é, muito forte. Vocês vão se surpreender da forma que vamos atuar. Uma forma muito atenta às demandas de todas as cidades, dos 295 municípios do nosso estado. Pode contar conosco de verdade. Não só com o amigo deputado GR, que agora vai ser secretário, mas com toda a equipe e com todo o nosso staff de governo, principalmente capitaneado pelo nosso governador Jorginho Melo.
1: Deputado GR Comper, futuro secretário de Infraestrutura do Estado. O senhor é quinta-feira que vem?
10: Exatamente. É tá na próxima quinta-feira, às 14 horas, no Teatro. É, Pedro Ivo aqui em Florianópolis fazer um registro é, Adelor, é, da, da, do deputado Volney Weber, também era o um nome para essa pasta, foi prefeito, foi vereador, está como deputado, com certeza, se fosse o nome dele também faria um grande trabalho é, junto à secretaria e ele preferiu, por umas que, questões pessoais questão de empresa familiar, de retirar o nome dele e ficar como, como deputado. Então, é um grande companheiro e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho é, juntos é, por toda Santa Catarina.
1: Muito obrigado, deputado, pela sua atenção. O senhor tem um bom dia e bom trabalho.
10: Eu que agradeço pela oportunidade. Um, bom, um abraço a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham nesse momento e sempre à disposição dessa rádio tão ouvida, a sua maior. Obrigado.
1: Deputado Jerry Comper, futuro secretário de infraestrutura, assume formal e oficialmente na próxima quinta-feira. O GR que era chefe de gabinete do deputado Aldo Schneider uh, e quando o deputado Aldo decidiu parar com o político, um problema de saúde, acabou fa falecendo du durante o mandato, o GR foi candidato na vaga do Aldo e aí ele era conhecido como o do Aldo, foi assim que foi a, a primeira campanha do GR, se elegeu, se reelegeu
9: uma campanha improvisada por causa da isso. morte do, do Aldo do Aldo Schneider Finalmente. ainda em período eleito, já já no período eleitoral isso e aí como ele era não era um nome conhecido né a, na região eles usaram o nome Ger do Aldo como o nome Aldo. de urna né, em toda a campanha o Ger ele não ele, ele foi chefe de gabinete mas ele começou como motorista do Aldo Olha só. então ele 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 ascendeu ele ele a, ele esteve na carreira política do Aldo uh, do Aldo Schneider toda ela e, e ele tem um perfil que é muito interessante, o, o Ger é um homem muito simples e, e ele e a gente vê na entrevista dele, não é aquelas grandes frases, mas ele corre esse estado para caramba, ele conhece bem o estado dele, acho que a alma de motorista ficou, se <risos> tem uma coisa que, que pode se dizer da nomeação dele na infraestrutura é assim conhecer as estradas ele conhece porque ele roda muito esse estado. ele é, ele é um deputado de estar de tá na que bom no então está então, que... tá no, no mais no ponto na, na, no ponto mais remoto da região que ele atende
1: que bom então, então porque que... Ele, sabe, ele sabe o quão o quão estão esburacadas essas essas nossas
9: rodovias estaduais meu deus do céu
12: só ele e o Piara Bosque né para saber é a situação das estradas
9: eu tô eu tô, eu tô feliz porque aqui para vir 13 Tilhas a gente pega Duas estaduais, sobe a 282 até Campos Novos. E aí em Campos Novos a gente pega a primeira 135 e depois a, a, a 465. E as duas em excelentes condições. Inclusive eu estava viajando à noite, estava lá com sinalização noturna em dia, estava. Eu estava preocupado com isso, de dirigir a noite aqui, então pelo menos, já que a gente reclama tanto das rodovias estaduais, aqui duas, a vinda a 13 tiras está muito boa de fazer, está muito tranquilo de fazer.
1: Quando não tiver nada o que fazer em 13 tiras, na hora final do dia e tal, uh, vai, vai lá visitar a vinícola Vilá de Ogrando. É a Vilá
12: é sensacional. é
1: uma bela estrutura e tem um vinho bom.
12: Indica o espumante rosé deles também. É,
1: bom, bom. <risos> Quero saber o seguinte, Piera Bosch, o que, é que tu anotou da entrevista com o Ricardo Guidi o que, é que tu anotou da entrevista com o Jerry Comper?
9: O Ricardo Guidi é candidato a prefeito, fez o discurso certo, né? O discurso não, não construiu sozinho, aquela coisa toda que a gente já conhece, está no manual da política, que tem que dizer, mas é candidato sim, uh, e a, a relação com ele vai ter que ele vai pisar em ovos com essa relação com o governo federal. Provavelmente, de Criciúma é o deputado que tem mais chance de ter acesso ao governo, né? O PSD faz parte do governo, tem ministério. O PSD é oficialmente parte da base, mas tem que ver se você vai ser cobrado também dele esse retorno em votos, né? Sim. Mas por, por enquanto é de Criciúma, uma região muito bolsonarista, onde qualquer movimento tem que ser feito com muito cuidado. Ele vai ele ele um pouco mais do que a Giovânia é quem tem mais chance de trazer acesso. Curiosamente, os dois são pré-candidatos a prefeito com muita vontade de ser. Isso.
1: Ma Manu, Ma Manu, via Manu aqui. Maga.
12: <risos> é, a mesma coisa, assim, a gente começa a tirar o povo do. O povo da Toca, né? É, os pré-candidatos, os que não são pré-candidatos, mas gostariam, enfim. E o Ricardo Guidi verbalizou aqui para gente, aqui no estúdio foi mais fácil arrancar essa resposta dele, né? Ele foi mais enfático, por telefone, ah, não, tá, não sei o que. Aí tu perguntasse, né? Tu tá, tá, tá dizendo que não tem interesse, <risos> ele falou, não, não, eu quero.
9: Tô no jogo, tô no, <risos> tô no jogo, na, tô na pista. Na, na, próxima, na próxima entrevista ele vai dizer a frase emblemática do, do cara que é candidato mesmo. Ele é assim, ninguém é candidato de si mesmo. Quando o cara diz que é candidatíssimo Não, mas ele disse isso. Então, ele nossa. disse com o outro. Com
1: é. Fechou então, vamos fechar de política. Piada, bosta que tu anda de skate ou não? Não, não, nunca me aventurei. E tu, Mari, anda não. de skate? Não,
12: é muito perigoso, igual balão. <risos>
1: igual balão. Eu acho skate mais perigoso. Mas o. Oh, vai Crisuma a, a, a vai. Semana que vem vai voltar para a mídia nacional com um o evento nacional e internacional de skate. O STU começa na semana que vem e o chefe do evento vai falar conosco, o presidente, o comandante do evento vai falar conosco em seguida aqui, logo depois do intervalo.
12: Importante ressaltar que no evento passado ah. foi um sucesso, tá?
1: E, e projeto Criciúma para o mundo inteiro. É, e As grandes estrelas do do, do skate Estão aqui. É, no primeiro a primeira aparição nacional da Fadinha, ela estava uhum, antes ela uhum. ir para as Olimpíadas. A última participação dela antes de das foi aqui em Criciúma e botou Criciúma para. Vou falar sobre isso depois do intervalo. Seu Piaro, um abraço, sucesso, energia, Mago Piero, um sucesso, energia. Eu só, eu só
9: queria fazer o um registro que eu esqueci de fazer, isso, isso, quando, isso aqui quando, não, quando, isso aqui, o...
1: isso aqui não é cartório, você pode registrar. <risos>
9: Quando, quando o deputado, quando o deputado futuro secretário G.R. disse que o deputado Volney preferiu ficar na, na, na assembleia e não quis secretário de infraestrutura, eu acho que nem as merendeiras do MDB acreditaram. Mas tudo bem.
1: Falou meu, um abraço.
9: Acho que, eu acho que
12: depois dessa a gente volta só depois do carnaval. Um abraço pra todo mundo. Tchau.
0: No plenário, oferecimento Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem e construtora Nunes Bom, então,
1: é jogo rápido eu estou de volta para falar sobre STU começa semana que vem daqui a pouco nós vamos falar sobre Serra do Faxinal uh, o Parque dos Cânions o Parque do Tembezinho Tarifa, a liberação da licença vai sair a, a liberação da licença para a retomada da obra na, na verdade encaminhamento da obra de pavimentação da Serra do, do Faxinal, aleluia, graças a Deus enfim, nós vamos falar de tudo isso em seguida mas antes, espaço para um evento nacional que volta a acontecer em Criciúma, é o terceiro ano consecutivo, reúne aqui as maiores expressões do skatismo do Brasil, é um evento nacional e internacional, com ampliação, com divulgação, com mídia internacional, vai pro, Criciúma vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, trazendo aqui as grandes expressões e reúne muita gente, muita gente, muita gente. Estou falando do STU, que começa na semana que vem, eu tenho prazer de receber do estúdio, organizador e idealizador, comandante, presidente do STU Nacional, Diogo Castelão. Tô obrigado pela tua presença.
13: Obrigado, tudo, bem, Diogo? tudo ótimo. Prazer de rever. Exatamente. Prazer em rever, pra... prazer em rever, Lodelo. Prazer estar tá de novo aqui em Criciúma, a cidade que acolheu a gente desde 2021. Hum. Né? Fizemos 21 totalmente. É, respeitando as, né, todas as precauções da, da Covid o ano passado a gente ainda estava no rescaldo da Covid e pela primeira vez em 2023 a gente vem full mesmo, vem com a STU bem aberto todo o público de Criciúma e região e mostrando a potência que é a cidade de Criciúma para o Brasil para o mundo como você mesmo falou vamos ter uma cobertura enorme de toda a mídia, toda a imprensa nacional e também internacional temos nossas redes que alcançam o mundo inteiro também e temos também a transmissão do, do Grupo Globo, tanto a Globo ao Vivo nos dois domingos, dia 26 e dia 5, como também no Sport TV nos sábados e domingos é, 20, 25, 26 e 4 e 5. Além disso, esse ano a gente traz como novidade um grande festival de música, o Music Tour, é, trazendo no dia 4, de março um, Uma sequência de shows Nath Roots, né, Flora Matos Tem uma, uma atração surpresa Que ainda a gente vai, vai lançar Entre outros artistas Então, trazendo o melhor do, do skate da cultura urbana é, Para Criciúma E a gente quer muito Depois desse tempo Confraternizar, trazer toda essa energia do skate Com a cidade E que também é a cidade que já está se tornando Cada vez mais um grande polo Do skate nacional regional e nacional é, é, mais forte né? eu, eu tenho muita gratidão ao prefeito tenho muita gratidão ao, ao, ao Júnior, todo o, o, o time da prefeitura é, ao neto né, da, da fundação tenho toda uma gratidão ao time da prefeitura por acreditar nessa potência que é o skate que a cada ano que passa cresce mais
1: interessante isso, né? o acreditar é, e é pouco tempo atrás aqui, imaginar que Criciúma fosse sediar um evento nacional de skate fosse trazer para cá as grandes figuras, as, as grandes, os grandes homens do, do skate, e imaginar que o poder público fosse abraçar um evento desse, era algo que não era, não era concebível, era quase inimaginável. Mas se vê hoje que a realidade é outra, Cristiano se, se consolidou, o, o governo municipal entendeu a ideia e foi uma bela sacação do, do prefeito e, de, e da sua estrutura de, de apoio, entendeu que esse negócio aqui vai, vai dar certo. Entendeu, abraçou, assumiu e consolidou. Vai ser o terceiro e vem numa crescência, o primeiro, com todas as dificuldades da pandemia, foi quase restrito, foi quase só para a televisão. E o segundo já foi um pouco mais uh, para o um público. E esse não, esse vai ser aberto, esse vai vai
13: reunir muita gente, vai ser um mar de gente ali, vai ser uma festa. Exatamente, é que a, a gente quer fazer exatamente essa festa, que é a cidade de Criciúma abrace todos esses escritistas que são ídolos nacionais e mundiais. Vão ter Pedro Barros, vão ter Pedro Quintas, vão ter Indiaraspe, vão ter vários esquitistas olímpicos e com alcance mundial. E, além disso, né, o que eu acho mais importante dentro do que você falou, Adelô, é que Criciúma virou um benchmark nacional. Após Criciúma, Porto Alegre abraçou o skate, tive ontem, anteontem com o prefeito de Porto Alegre, eles também estão empolgadíssimos. Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Criciúma é a única não capital que faz parte do nosso circuito e que para a gente é, é, abre todo ano o nosso circuito, porque foi a cidade que teve exatamente o prefeito, o Neto e toda a equipe da Prefeitura, tiveram essa visão né, da potência que é o skate, e todo ano a gente abre o calendário com Criciúma e com visibilidade nacional, com, com o Global Vivo, então é um presente de Criciúma para a gente e também a gente retribui é, valorizando muito Criciúma dentro do nosso circuito.
1: São duas, são dois finais de semana e são duas, é, digamos, é, etapas, fases distintas. Esclareça pra gente o que, que vai ser, o que, que vai ter no primeiro e o que, que vai ter no, no segundo final de semana.
13: São duas modalidades distintas, as duas olímpicas, né? É o, o street no primeiro fim de semana, de 24 de 23 a 26 de fevereiro. A gente vai fazer em Criciúma também toda a seleção do, do, do time que, né, dos skatistas que vão acompanhar a gente ao longo de 2023 e no, na segunda semana é o parque, a outra modalidade, modalidade olímpica, que vai do dia 3 ao dia 5 é, também fazendo toda a seleção não, aliás, do dia 2 ao dia 5 fazendo toda a seleção dos que vão acompanhar a gente ao longo da temporada. Então a gente também tem, né, tem que agradecer muito, além do, da prefeitura do, do Adelor, que sempre foi um parceiro na primeira hora, desde o primeiro ano. Agradeço de novo, pessoalmente, aqui, Adelor. Imagina. E, e os parceiros locais, né? O, 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 o grupo Nissan, VIP Nissan, carro, o, o grupo da Junior, através do Shopping das Nações, nossos patrocinadores também nacionais, que são o Banco BV, Monster, Tiger, é, é, e outros parceiros aí que eu, eu não fiz os dever de casa, desculpa, gente. É, 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 mas agradecer muito a todos que acreditam no, na potência que eu esqueci. Então, e agradecer, é, acima de tudo, o, o, os nossos parceiros locais também, por acreditarem.
1: E faço a questão de, de registrar também que foi com, com uma verba liberada pelo deputado Daniel Freitas, fez a adequação modernização da, da pista para fazer ainda o, o evento maior. Quantos skatistas tu espera receber? E quantos, por exemplo, que estiveram na, na Olimpíada estarão aqui? Que estiveram nesse, nesses torneios, nos últimos torneios nacionais e internacionais estarão aqui?
13: Na verdade, a gente, a gente tem, tem hoje a, a previsão de mais de 300 skatistas, além das competições a gente tem várias ativações que, em que os, os skatistas participam inclu, inclusive os skatistas locais é, dois, dois skatistas olímpicos a gente tem praticamente todos que foram para a Olimpíada <coughs> desculpa então teremos aí é, o Luizinho está machucado é, talvez é, um ou outro esteja machucado mas praticamente todos estarão aqui tivemos também, vamos ter aqui o Augusto o que acabou de ser é, vice-campeão mundial, Pedro Barros, medalhista de prata na Olimpíada e agora bronze mundial. Então vamos ter uma grande festa, o nível de skate é um nível mundial e vamos presentear certamente que uma com um grande show. O
1: que você espera de público? Porque essa, esse será, é a terceira etapa, mas é uma completamente diferente da, das outras duas. O que você espera, a tua expectativa de público, Joe?
13: Eu entendo que é, Criciúma e toda a região vai abraçar muito o nosso evento, entre os, né, as, as competições e, e o festival e toda a nossa parte de entretenimento. Acredito aí que a gente mobilize é, entre 30 e 50 mil pessoas girando né, é, Criciúma Uau. de toda a região e tenho certeza que a gente vai fazer juntos uma grande festa.
1: Maravilha. Diogo, foi um prazer te receber. Uh, sempre bom te receber aqui, e muito obrigado por uh, apontar Criciúma, por trazer tudo isso para Criciúma, o que dá uh, projeção para a cidade. Eu lembro do primeiro, da, da primeira edição, eu estava na, na, na frente da, da televisão com o meu gerro vendo a, a competição, eu não sou do skate, mas eu sou de Criciúma, então, e a gente estava vendo no, no, na Sport TV, quando o skatista subiu fez, e estava lá a logo de Criciúma,
13: Projetada para o Brasil, para o mundo, pela Sport TV, aquilo não tem preço. É, na verdade, eu acho que toda relação saudável é uma relação de troca, né? Então, acho que o que a gente tenta retribuir ao máximo toda a confiança, né, que que a cidade é, é, depositou na gente e a gente pretende, né, nos próximos anos continuar crescendo, evoluindo, para que cresça uma Ganhe cada vez mais essa notoriedade agradeço também né, o deputado Daniel por ter feito esse investimento é, na cidade e ter proporcionado ao skate ter esse alto nível né? hoje o skate, isso foi exemplo também para várias outras cidades várias outras regiões, para que a gente possa evoluir e eu espero, o, o nosso sonho maior nosso sonho maior é, é, é que em breve Criciúma tenha um, um skatista é, participando do nosso tour em alto nível. Então, porque é o nosso, nosso objetivo é esse, cada vez mais, fomentar que, que esse, essas crianças, esses adolescentes, tenham essa visão de ser um novo Pedro Barros, de ser um, 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 uma nova Indiara uma nova raíça, entre vários outros skatistas e possam viver do skate. Que hoje, graças a Deus, o skate permite através do STU e também de outros movimentos e, e marcas e parceiros, que uh, os skatistas vivam do skate, né, do seu, da sua paixão, da, dessa, de, do seu talento. E eu acho que a gente em breve vai ter é, é, alguns skatistas ou alguns skatistas de, <risos> de Criciúma região na, no nosso tour. Obrigado, Adelô, Obrigado Imagina. também a toda a cidade de Criciúma, a audiência, por acompanhar a gente. E contamos aí, convidamos a, a todos para estarem juntos com a gente Aí nas próximas semanas e vibrando essa energia do skate.
1: A gente costuma dizer: leve seu filho, né? Leva seu filho, le leva seu neto. Mas tem muita gente da minha idade, ou um pouco mais, um pouco menos, que adora o skate. O, o, o Sandrinho Zanata aqui é um, é mais jovem que eu, mas leva os seu, seus, seus filhos e leva os, os filhos dos amigos e tal, e ele vai para o skate, entre tantos e tantos e tantos outros que gostam do skate. Então, a partir da semana do, da, da semana que vem, depois do carnaval, Cristina vira a, a capital do skate nacional. Exatamente. E vamos aproveitar esse evento.
13: Aguardo vocês lá, gente. Obrigado, Adelor. Bom dia a todos. Um abraço, e vamos nessa. Sucesso.
1: Diego, muito obrigado por ter vindo aqui. O Diego é o organizador e idealizador do STU Nacional. Começa semana que vem em Criciúma. Márcio Sônico, me diga como é que fica o tempo nesse final de semana.
4: Adelor, Leste, seu da Somal, Muito bom dia para todos. Bom, e quanto à previsão, então, vamos agora detalhar a previsão. Hoje o tempo deve ser bom. A temperatura à tarde aumenta bem de novo. Ontem chegou apenas 30 graus. Hoje vai até os 32 Aí tem risco, sim, de alguma chuva controlada tarde localizada. Amanhã mais certo que chova. Amanhã começa com 23 graus, vai no máximo a 31 graus de novo, ainda abafado. Amanhã tem uma precipitação de até 15 milímetros, boa. Aí teremos o sábado e domingo, Adelor, com o vento sul, tempo bom, sol, o mar cresce e a temperatura cai. É, sábado vai no máximo a 25, 26 graus a máxima e domingo também 25, 27 graus a máxima. Aí, ressalta essa chuva da segunda-feira, que a previsão insiste em colocar de novo a chuva na segunda-feira. Aí, então, estraga ou molha bem a região na segunda-feira de carnaval. Aí, terça-feira de carnaval, o tempo volta a ficar bom. Adelor Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza e Linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: Nove horas e seis minutos, vamos falar um pouco lá da região dos Cânions. Sempre bom falar de lá, é um espaço bonito, tem uma perspectiva de crescimento, desenvolvimento daquela região. Quando eu falo em desenvolvimento, estou falando de geração de emprego e renda, pelas, pelas várias atividades que estão acontecendo, e isso a é geração de, de, de oportunidades com pousadas, restaurantes, negócios e mais negócios e assim por diante. Isso desenvolve a, a região. Na linha conosco, o prefeito de Cambará do Sul, prefeito Ivan do Amaral Borges. Prefeito Ivan, bom dia.
11: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. E parabéns... realmente
11: um prazer ouvir
1: vocês aí. E, e parabéns por ser prefeito da cidade que tem esses cânions maravilhosos, Itaimbezinho, e principalmente o Cânion Fortaleza, que é uma loucura impactante de tirar o fôlego. Prefeito, nós, tamo, tamo falar, nós falamos muito aqui sobre o, a, a região dos cânions, sobre todas as atividades, os desdobramentos. E uh, eu falei aqui na segunda-feira, eu estive aí, eu estive em Praia Grande no final de semana uh, e subi, fui no Cânion Itaimbezinho. E fiquei impactado com o valor cobrado pela tarifa de acesso, depois que foi concessionado o parque, a tarifa que foi implantada, que é quase R$ reais por pessoa, mais R$ 11,00 de estacionamento. Quer dizer, um casal num carro, independente do carro, vai pagar mais ou menos R$ 200,00 para entrar. Depois, se quiser andar de bicicleta lá, vai pagar mais R$ 25,00 a hora. Eu achei valores salgados. Conversei lá com alguns funcionários, operadores e, e tal. A informação que tive é que o movimento despencou em relação ao período anterior à concessão. E que isso, inclusive, estava produzindo desdobramentos em Cambará, com pousadas que tiveram queda substancial no, no, na movimentação, e inclusive pousadas que estavam fechando por causa disso. Quero ouvi-lo a respeito. É fato? Não é tudo isso? Qual é a sua posição sobre isso? Eu
11: falo que esse fato se levantou, aqui na cidade, em razão dessa concessão dos parques nacionais pela iniciativa privada, né? Certo. Aí, o que que acontece? Há um edital, nós, como houve toda essa conversa na localidade, as pousadas preocupadas, todo o pessoal do turismo preocupado, nós resolvemos a fazer uma reunião e chamar aqui o empreendedor, até para escutá-lo e saber o que que estava acontecendo em relação a essa história do ingresso. Todo mundo questionando o ingresso. Isso. Muito bem. O pessoal disponibilizou lá de São Paulo um representante da empresa e nós unimos todo o treino turístico aqui e fomos conversar para saber como é que isso realmente funciona. Né? Aí qual é a explicação que nos foi dada ali? É, existe um contrato de concessão dos parques nacionais onde está previsto em edital e posteriormente no contrato que esse ingresso seria lá no início de R$ 80,00 e que num primeiro ano eles, é, pela implantação, trouxeram para 55 55,00. E agora, uh, nesse segundo momento, passou a ser 94 em razão do, dos 80 previstos em editais e o NPC. Bom, isto, segundo eles, é uma cláusula contratual que eles têm com o governo federal. Isto é uma coisa que não cabe em gerência a nós município, porque o parque é federal e a concessão é federal. Aí, é, o pessoal aqui, claro que impacta um determinado momento. Mas nós também temos que olhar o outro lado. E eu vejo isso como gestor da cidade. Para tu teres uma ideia, a concessão dos parques nacionais, quando, quando ocorreu, é, era um fato que todo mundo queria. E a gente sabe que isso é a médio e longo prazo que vai se desenvolver a região. E, é, feito essa, essa concessão, nós tivemos aqui o quê? 60 empregos diretos lá dentro do Parque Nacional. Mais em torno de 150 indireto e em torno de 120 mil reais de ISS de retorno aqui, entre bilheteria e obras realizadas no município. Aí vem todo o questionamento. Impacta, eu acho que em um determinado momento impacta, mas todo mundo sabe que isto é a médio e longo prazo. Não vai se desenvolver de uma hora para outra né? É a situação turística, a evolução o desenvolvimento. Todo mundo sabia isso desde o início. E nós também sabemos, e vocês também são sabedores disso, que ninguém vai, ao meu ver, é, colocar ali 250 milhões ao longo de 30 anos, que é o contrário, é, sem que isso haja uma cobrança. Se você pegar canela e gramado na redondeza aqui, qualquer é, atividade que você vai participar é 150, 180 reais. 95 é bastante, bom, talvez até seja, mas é, como é que nós vamos fazer para que isso se resolva? Como é que tu vai ter as potencialidades lá dentro se tu não cobrar o um ingresso? Isso é uma questão não tem iniciativa privada. Bom, vamos voltar lá. Daqui a pouco não, um exemplo, que isso hum. não vai acontecer. Não tem mais concessão, volta a ser gerido pelo ICMBio como era. E aí? Nós tínhamos um problema anteriormente aqui, que não tinha nem gente que cuidava lá. Como é que nós fizemos? Então tem que haver um meio termo nisso, né? Evidentemente que está impactando no pessoal, mas eu acho que também não é só isso, viu? A questão, aqui nós tivemos um decréscimo informado até Canela e Gramado em torno de 28% na queda do turismo. É, eu acho que isso é meio regional, viu? Não é tanto impactante essa questão de ingresso. Eu vejo que não é bem isso, mas cada um tem a sua opinião. Você... Eu vejo que para o município a concessão, o que, que vai acontecer? Vai haver um desenvolvimento muito grande, não só a nível municipal, como a nível regional Você... tem esse, esse impacto no momento aí? Tem mas, infelizmente eu acho que não tem muito o que ser feito aí não, viu?
1: Vocês chegaram a... É fato que algumas pousadas, inclusive, já chegaram a fechar depois disso?
11: Olha, olha eu não tenho notícia que é fechado pousada aqui
1: ok uh, o senhor tem... pelo
11: menos para mim aqui não, não vejo isso, sabe? Decresceu um pouco o assim a visitação claro que é o impacto do, da cobrança no primeiro momento né Sim. e também nós temos um nós temos dois problemas tínhamos dois problemas um já está solucionado que são os acessos que estão sendo asfaltados né hum. é, o acesso ao Quênia Fortaleza é, é conosco o município Aí tinha os impasses, está tudo resolvido, já está em, em pleno andamento o assaltamento da, da, da parte final dessa estrada, né? Perfeito. Eu acho que isso aí vai melhorar bastante também o fluxo turístico, né? E a 427, que é uma estrada estadual que liga é, Câmara do Sul ao Parque Nacional e, consequentemente, o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, nós estamos aguardando aí uma decisão do Tribunal de Contas do Estado para liberar essa obra aí que está tá aqui, inclusive, com o dinheiro depositado, né?
1: Ou seja, essa, essa pavimentação que o senhor fala do, do acesso de Cambará ao parque é que vai ligar, na verdade, Cambará do Sul uh, e ali a Rota do Sol vai ligar a, a, Serra, da, a Serra do Faxinal que liga a Praia Grande que, que também será afastada, asfaltada, é isso, né? Isso, Perfeito. essa
11: aí é a ligação que vai, eu vou te dizer assim, ó será o maior desenvolvimento da região que nós vamos ligar. Além de nós ligarmos dois estados, nós vamos ligar terra e mar e nós vamos ligar essa BR-101, né? É uma das estradas mais importantes que os governos do estado do Rio Grande do Sul de Santa Catarina haverão de fazer.
1: Senhor, vocês não tiveram acesso, quando estava montando, quando estava encaminhando o processo de licitação, vocês não tiveram informação de que no contrato estava previsto um, um, uma tarifa que ia passar do zero, quando não tinha concessão, para R$ 100? Reais?
11: Aí que eu estou te colocando anteriormente, eu não era prefeito aqui, isso ah, foi sim. realizado na época da administração anterior, todo mundo tinha conhecimento, foi feita audiência pública, Todo mundo era favorável, era hum. a melhor maravilha do mundo. E isso estava previsto de tal, todo mundo sabia disso. Então, eu acho que agora há questionamento, ah, mas nós temos que ser sinceros com as coisas, né? Certo. Ninguém vai empregar dinheiro para trabalhar de graça, não existe isso, não existe almoço grátis, entendeu? A coisa funciona assim, é iniciativa privada. E eu ainda sou favorável dessa forma, se não fosse isso, não teria nem funcionamento nesse parque nacional, se não tinha infraestrutura nenhuma dentro daquilo ali, né?
1: Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo e sucesso aí. Parabéns.
11: Obrigado pela atenção de vocês também, um grande abraço
1: aí. Prefeito de Cambará do Sul. Cambará do Sul é a primeira cidade no Rio Grande, uh, depois aqui subiu praia grande, entrou no Rio Grande do Sul pela Serra do Faxinal, uh, é Cambará do Sul. Em Cambará, onde estão os grandes cânions, que é o, o cânion Itaibezinho, onde está o parque o parque pega o Quênio Itaibezinho e pega o Quênio Fortaleza. Esses dois Quênios estão no município de Cambará do Sul. A borda dos Quênios, em Cambará. E embaixo, nos Quênios, aí é, é Praia Grande. Essa é a divisa dos dois estados e dos dois municípios. Sobre essa questão do Quênio, do parque dos Quênios e do acesso, da, da tarifa cobrada para acesso, nós fizemos um contato também com a Urbia. A Urbia é a empresa concessionária. Tentamos uma entrevista com o diretor da Urbia. Eles não, não nos deram entrevista, não, não disponibilizaram nenhum diretor, nenhum representante para falar conosco. Urbia Canions Verdes S.A., a empresa que ganhou a concessão. Mas nos encaminharam uma nota, tratando de, das questões que iríamos aqui uh, abordar. Diz assim, ó, sobre essa questão. Primeiro, informa que a Urbia Canions Verdes, informa que para 2023, estão previstos investimentos na ordem de 24 milhões, de reais a serem empregados em dezenas de obras de infraestrutura. As melhorias incluem a conclusão de centros de atendimento a visitantes, pontos de informação e mirantes, passando pela reforma do restaurante do Itaimbezinho até a construção e abertura de novas trilhas, lançamentos de atrativos de aventura inéditos para a região, entre outras benfeitorias, em ambos os parques nacionais Serra Geral e Aparados da Serra. Perguntei também, nós perguntamos também sobre hotéis, Uh, e o que, que disseram aqui sobre hotéis? Hotéis, hotéis, nos disseram aqui o seguinte: uh, possibilidade de equipamento de aventura, tão, tão, hotéis. Deixa eu ler o trecho aqui. Com, com relação ao valor de contribuição de, de ingresso, que é o valor da tarifa para o serviço de apoio à visitação dos dois parques, esse foi reajustado desde dezembro do ano passado, como previsto no edital de concessão. Documento público e notório que foi elaborado e publicado pelo Poder Público em estudo interno e, e preliminar da, da concessionária para a compra uh, dados de visitação. Para comparar dados de visitação, de dezembro de 2021, com o mesmo período de dezembro de 2022, há um nítido crescimento do número de pessoas que visitaram os dois parques. Ou seja, 2021 era o primeiro ano da, da concessão, 2022, segundo ano. Então, diz aqui a URB que, pelos dados, em 2021, 25% dos turistas estiveram nos dois parques, em 2022, 50% dos turistas, porque você paga R$ 94,00, você chega aqui no parque que está em Bezinho, você paga R$ 94,00, mas também tem direito que com o mesmo ingresso visitar o túnel o Canyon Fortaleza lá em Cambará. A nota diz ainda a concessionária está atenta às demandas da comunidade do entorno e treino turístico sempre aberta a participar e tal, tal foto comprova a participação tal. sobre hotéis e pousadas dentro das áreas de visitação estão sendo realizados estudos para instalação nos próximos anos a depender de negociações com parceiros de mercado e de aprovações das autoridades responsáveis. É o que diz a nota Sobre, esse, sobre essas questões que estão sendo encaminhadas. Mas em se tratando de quênios e da região dos quênios, e aí voltando para Santa Catarina, Praia Grande, nós tratamos aqui muito nos últimos dias sobre a obra de pavimentação da Serra do Faxanal. Eu tive no fim de semana que estive lá, no domingo, fim de semana passado, eu, fui, eu subi, um, um martírio subi. Nunca, nunca vi tão ruim aquela serra. Muita pedra, muita pedra, me disseram que é por causa da, da chuva, muita pedra, muita pedra, e a obra praticamente parada. Né? As máquinas, na, uh, as margens da pista, a obra parada por quê? Porque falta a ASV, que é uma liberação, né? uma licença do, do IBAMA, ICMB ou IBAMA, uh, que é, na verdade, autorização para supressão de vegetação. É autorização para cortar mato, para cortar o mato, para fazer a obra. Não saiu, não saiu, não saiu. O governo passado sentou em cima do, do assunto, sentou em cima do, do processo, sentou, não saiu, não saiu. E a informação de agora, recebi ontem, que tem um sinal verde, a autorização deve sair nos próximos dias. E o prefeito Fanica está em Brasília, está tratando disso. E fala conosco de lá agora ao vivo. Prefeito Elisandro Fanica, bom dia. Bom dia, Delor.
8: bom dia a todos os ouvidos da Rádio São Maior. É um prazer estar falando sobre a nossa cidade um pouquinho.
1: Perfeito. O senhor conseguiu destravar isso, o senhor conseguiu de fazer andar esse processo uh, para liberação da ASV, da autorização para corte do mato?
8: É, então, Adelor, a gente teve, ontem eu tive uma reunião, na verdade, a gente veio aqui em luz de recursos, mas um dos assuntos mais importantes era justamente é, essa reunião que a gente ia ter no ICMV. Então, a gente conseguiu, através da Secretaria de Articulação do Estado de Santa Catarina, essa reunião ontem pela manhã, falei diretamente com o presidente, mais o técnico do ICMBio aqui, foi uma reunião muito importante, porque a gente conseguiu é, reconhecer e, e ver o caminho, como que estava, porque até, até o momento, estava muito difícil, a gente, as informações eram umas, e quando a gente chegava naquele ponto, já era Naquele ponto, de determinado ponto, já era outro e a gente nunca conseguia encontrar. Então, a partir de uma reunião que a gente teve com a Urdia, lá e com o ICMVIL, lá em Praia Grande, é, mas principalmente com o ICMVIL, uma pré-reunião que a gente teve, a gente, a gente foi saber que a SV estava nas mãos do técnico lá de, do de lá do parque, que é um, uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa boa que, então, tinha dado o parecer favorável, já estava com parecer favorável, e enviar já no, nos próximos dias aqui para Brasília. E, então, dali ficou, ficou, e a gente tentava informação, não conseguia, não conseguia. Daí ontem, a gente descobriu que o ICMBio já, já enviou a GRU para a Secretaria de Infraestrutura do Estado e... Está para pagamento agora pelo Estado e a partir do pagamento, em 24 horas, o presidente já vai emitir anuência da hum. SB para a gente.
1: Ou seja, uh, o processo esse ano andou, uh, já foi emitida a GRU, que o senhor diz é uma guia, né uma guia que tem que pagar. É isso. Uma, uma guia que o Estado tem que pagar para que o ICMBio possa liberar a licença, a ASV, que é a Autorização de Supressão Vegetal. Então, o que, tava, o que ficou parado aí dois anos, uh, andou, foi, uh, já, já está liberada a, a guia, o Estado vai pagar e libera a, a autorização para supressão de vegetação para cortar o mato, isso nos próximos dez dias? Isso, a
8: gente acredita que agora... Deve, já, de, já deve estar na programação de pagamento do Estado agora, nos próximos dias. É, logo que houver esse pagamento, a gente, eu já vou informar diretamente o, o presidente do Serviço e ele vai emitir essa anuência para que o Ibama pu publique e daí a obra possa, digamos que, entrar com uma frente completa de trabalho, né, Adelô? Porque a empresa está trabalhando, mas está. Está como, digamos, com 10% da frente de trabalho na aguardo guarda dessa SV. Né?
1: Imagina, eu até falei essa, essa semana aqui. Se não, re, não resolverem isso nos próximos dias, até o final do mês, a empresa vai embora. Ela está ela lá para... Ela tá, está, ela para usar um termo assim de fácil entendimento, um termo popular, a empresa está lá embromando, né? Ela está embromando, matando o tempo, esperando essa licença, porque daí efetivamente começa a obra. A, a máquina vai mesmo para a obra. Se não, não pode. Pode cortar o mato, fica lá fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É,
8: Prejuízo, prejuízo, né, Delor? Está lá o canteiro de obra com as duas usinas... Prontas, montadas, é duas usinas de governo, tá prontinho. É só está tá faltando isso que a gente acredita que, é, que agora, é, agora vai, como se diz o ditado. É, mas é cansativo, sabe? Porque a gente tá é, tendo tipo, uma. Um, bater em uma ponta de ferro, cara. Hum. Mas está dando certo, está dando certo, a gente não desiste nunca, né? E, e falando com o pessoal do ICMBio ontem, é um processo que vem desde 2010, Pelo, quando se iniciou esse processo. Nós estamos em 2022, Bárbaro. né? É muita da coisa, né?
1: Mas agora vai, prefeito. Boa notícia atrás de, de Brasília. Uh, o processo andou no ICMBio e no Ibama. O Estado paga a guia e uh, o IBAMA e o ICMBio liberam a licença, a autorização para a supressão de, de vegetação, nos próximos 10 dias, provavelmente depois do carnaval, na semana seguinte, libera e a empresa que está lá, começa as obras, nós poderemos ter efetivamente a máquina na pista mesmo, final de fevereiro, início de março, prefeito Fanica. É,
8: eu, acredito, eu acredito que sim, do, a gente, a empresa está lá amarrada para fazer os trabalhos, a gente não consegue, para a gente fazer uma ligação pela prefeitura na Serra, é, tem que ter todo um, uma liberação, um acompanhamento. Né? A gente esteve fazendo alguma. um quebra-galho agora, há poucos dias com o Saibro lá, e, e teve o um acompanhamento lá, a gente, porque não. para fazer um uma valeta na lateral da. Da, da pista, para poder fazer o escoamento da água, tem que ter acompanhamento porque é a responsabilidade agora é da empresa, né? Então a gente fica bastante amarrado, né? Esperamos que com essa liberação a obra vá, a obra se lanche e a gente logo, logo esteja aí falando que a obra já está com quase metade pronta.
1: Perfeito. É. Muito obrigado, viu, prefeito Fanico. Parabéns aí pela sua persistência. Tem bom dia.
8: Obrigado, obrigado bom dia a todos os ouvintes.
1: Prefeito Fanica falando conosco lá de Brasília, falando conosco lá de Brasília, ele está trabalhando pela liberação da licença para que a empresa possa fazer a obra. Nós falamos disso no começo da semana. E o prefeito Fanica está lá e traz essa boa notícia. Sinal verde vai liberar e a obra vai tocar. Para fechar o programa, Coronel Cabral, bom dia.
11: Bom dia, Delor. Bom dia, os ouvintes da sua
1: maior. Pois não, Adelor. Ontem nós ouvimos aqui, eu trouxe dois promotores uh, criminais em Criciúma, dois promotores que estão atuando aqui, e uh, ouvidos promotores de um desabafo uh, forte e que teve ampla e profunda e, e longa re repercussão. Isso rodou o estado inteiro. E eles fizeram um desabafo sobre a situação que encontram, né? falaram muito daquele prende e solta e questionando diretamente, tendo a ousadia, a coragem de tornar público isso, eles discordando, questionando a postura de alguns, não todos, mas alguns operadores do judiciário aqui na região que não seguram o preso e eles encaminham recurso e não adianta, solta, é aquela questão da audiência de custódia, o prende e solta, ou seja, eles consolidaram aquilo que a gente falava, falava o prende e solta que acaba estimulando a impunidade. O senhor ouviu o depoimento dos promotores e eu quero ouvir a sua avaliação, a sua leitura. Uh, uh, o que fica daquele depoimento, daquele desabafo de ontem aqui?
11: Claro, Veloso, Primeiro, me permita fazer um, um, pequenas considerações para introduzir o, o ponto crucial da minha fala sobre a entrevista dos promotores ontem. Primeiro, vale lembrar para o ouvinte que a estrutura de, de persecução penal, ou seja, a perseguição do crime, a busca da, da punição do crime, ela o crime do criminoso, consequentemente, ela funciona assim. O criminoso ele não brota de máter ele brota da sociedade. A sociedade, ela dá, ou pelo menos teria que dar uma estrutura com família, trabalho, lazer, infraestrutura, escola, saúde, assistência social, legislação. Ou seja, ela, ela tem construído essa estrutura para que não haja delito. Vencida essa estrutura, o delito ocorreu, entra a polícia militar, com as suas prisões, a Polícia Civil com as suas investigações de prisões, a Polícia Civil faz a lavratura de, dessa prisão através de inquérito policial ou através de auto de prisões flagrante. O, isso é recebido pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, que dá vista ao Ministério Público, o Ministério Público faz a sua acusação, se entender que ali tem motivos para haver essa acusação. O Poder Judiciário faz faz o seu julgamento, também ouvindo a Defensoria Pública que defende o, o cidadão que foi conduzido, se preso, se condenado, ele vai ao sistema prisional e depois do sistema prisional ele retorna para aquela sociedade. E aí eu falo isso por quê? Porque com o trabalho que a, que a Soma Maior vem fazendo, em todos esses aspectos está sendo discutido. Em todos esses aspectos tem algum tipo de fala, tem algum tipo de discussão e para a gente entender a complexidade disso, é necessário esse tipo de fala. Nós nunca tivemos isso. Então, em primeiro lugar, parabéns a São Maior pela iniciativa, porque é uma iniciativa extremamente ampla e que está colocando para a sociedade coisas que a sociedade não imaginava. A sociedade vê uma viatura de rádio-patrulha fazendo uma prisão, conduzindo alguém para uma delegacia, e a partir dali, ela, ela praticamente esquece que as coisas aconteceram e por que você que chegou aquilo ali e a sua maior está pondo o dedo na ferida. Então, essa é a coisa mais importante. É uma coisa extremamente importante colocar a sociedade para discutir em todos os setores e ver que o crime não é oriundo de uma coisa só e a criminalidade, a desordem, a violência, ela não, ela não se pauta em apenas uma, uma situação. Depois, parabéns ao Dr Marcos Vinícius e ao Dr Fernando pela coragem. Eu acho que o fechamento do teu comentário ontem, após a entrevista dele, é... foi perfeito. Eu acho que eles merecem... Os parabéns pela, pela coragem. Eles não vieram para ofender ninguém, eles não vieram para culpar ninguém, eles vieram para colocar um fato. E dentro desses fatos, eu pensei algumas coisas, Adelor, que precisam ser vistas de verdade. Primeiro, a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, sem legislação, e a legislação penal, ela obrigatoriamente tem que ser oriunda do poder legislativo, isso é constitucional, e se alterou a legislação penal, é, colocando a audiência de custódia dentro do, do processo penal brasileiro, apenas com a medida do Conselho Nacional de Justiça, não foi feito por lei. Então, isso é algo bastante questionado. Outra coisa importante, algumas coisas que eles trouxeram, por exemplo, mais de 30 recursos feitos por um, um promotor, recursos para manutenção da prisão do, do conduzido, do acusado, e nenhum deles aceito. Não é possível que haja tanta, tanto equívoco por parte do Ministério Público em todas elas. Será que houve equívoco em todas elas? É óbvio que em algumas coisas há necessidade de se ponderar mais ou menos. O Ministério Público cumprindo o seu papel, ele faz a, a acusação. Mas é óbvio também que, que, não seja, que, que algumas delas tenham que, ter, tenham que ser providas de, de possibilidade de manutenção da prisão. Ficaram também a questão de um cidadão condenado por homicídio e roubo, olha só a situação, homicídio e roubo em cumprimento de pena em liberdade, depois de cumprir parte da pena de encarcerado, provavelmente deveria estar em livramento condicional, ele pratica um furto de veículo e mesmo assim é liberado. Só isso já significaria o retorno dele à prisão, só a quebra, a quebra da, 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 das condições da liberdade dele já ensejaria a prisão e mesmo assim ele não foi preso. Oito situações de tráfico de drogas em poucos meses, e, e todas essas situações, isso também me parece que com o um único promotor ali, também nenhuma resultou em prisão. E aí, corrobora com aquilo que, que um dos, dos promotores falou ao final, que a decorrência ela tem uma, um link muito forte, uma ligação muito forte com a impunidade. E aí uma colocação importante também, nós temos 12 mil processos de crime em Criciúma e apenas 149 com processo com réu preso. Então, não há um, um exagero de, 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 de prisões, não há um exagero de encarceramento, e essa ideia do desencarceramento vai exatamente ao encontro do conceito da impunidade como, como, como precursor da violência. Então, desencarceramento, impunidade, violência. Isso é um é uma ligação, é um processo natural que acaba ocorrendo. E aí, claro, a, a manutenção pelo STF do conceito de prisão apenas com a sentença transitada em julgado prorroga por, por anos e anos e anos, às vezes, um, um determinado julgamento ou processamento de um, de um fato criminoso e se terminar algum dia, quando terminar, muito provavelmente é possível que haja até uma prescrição. Então, essa a, toda a colocação deles resultou, é, toda, toda a entrevista deles ontem resultou na, na mostra prática e fática de que impunidade é precursora de violência. Desencarceramento como conceito, desencarceramento quase geral como conceito, gera impunidade que por conseguinte gera violência. Então parabéns aí a, ao doutor Marcos Vinícius, parabéns ao doutor Fernando e parabéns à sua maior pela discussão em vários setores da sociedade que impactam diretamente na redução ou no aumento da violência, do crime e das desfazer.
2: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom, mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos: a tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha som maior
0: comunicação. Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora.
1: Antes de fechar o programa, primeiro quero dar uma dica. Eu tenho uma informação importante para dar informação nova, fato novo. Informação importante para fechar o programa. Mas antes disso, quero só te chamar a atenção para o seguinte. carnaval está aí, né? Comemoração de carnaval é com a Via Inox Tramontina. Aproveita as ofertas imperdíveis com descontos de até 30% para uma seleção de produtos com a etiqueta amarela. Não perca essa oportunidade para ter os melhores produtos no melhor preço. Passe nas lojas ou acesse www.viainox.com com, com. Comemoração de carnaval com a Via Inox Tramontina A informação que tem é a seguinte Terminou agora No Tribunal de Justiça Julgamento de, do recurso Do Ministério Público Pedindo a prisão da ex-secretária De Criciúma, ex-secretária de Infraestrutura Kátia Smielewski, engenheira Kátia Smielewski O promotor Havia pedido a prisão aqui Em, em julgamento Em primeira instância, promotor Carlos Eduardo Tremel Faria Da, prim, da 11ª Uh, comarca, da, da, dessa primeira vara da comarca de Criciúma. Ele havia pedido a prisão da secretária. Foi negado em primeira instância, ele recorreu ao Tribunal de Justiça e foi julgado agora, terminou agora pouco pela manhã no Tribunal de Justiça, julgamento na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E o julgamento, o uh, o julgamento foi favorável à ex-secretária. O recurso do Ministério Público que pedia prisão da ex-secretária Kátia foi desprovido por unanimidade. Foi pelo desprovimento. Foi negado o recurso por unanimidade. Então, aquele pedido de prisão da ex-secretária Kátia Esmeleves, que havia sido feito, encaminhado pelo Ministério Público, foi negado, foi derrubado no Tribunal de Justiça. Julgamento agora pela manhã. Julgamento na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Fechou o assunto, fechou o programa de hoje. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Passo o microfone para, primeiro, o Everaldo João. Meu amigo Everaldo João faz a sua dica de música e depois, N bis comanda Conexão Sul. Bom dia.